0: Bienvenidos a Vivir en modo fuego. Este es el episodio número 4 y tenemos un invitado de super lujo. Es coach en programación neurolingüística, coach de ventas, coach de vida. Es un super empresario, un gran esposo, un gran papá, una persona que ha ayudado a miles de seres humanos y que tiene una misión. Grande para transformar la vida de la gente, para inspirar a las personas a que luchemos por conquistar nuestros más grandes sueños. A que no pensemos en pequeño, a que vayamos por cosas más grandes y a que explotemos lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Tiene una historia de vida maravillosa, pero por sobre todas las cosas creo que es un gran un extraordinario ser humano. Mi querido Marcelo Yaguna, bienvenido a Vivir en Modo Fuego. Es gracias, 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 gracias.
1: Hijo de qué presentación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Te quiero, te aprecio. O sea, me da mucho gusto estar aquí, que me hayas tomado en cuenta para tu podcast.
0: No, verdad. al contrario. Tener me un empresario de tu talla, con esa historia tan maravillosa de vida. Gracias. Y con todo lo que has logrado y tanta gente que has ayudado. La verdad es que es un honor tenerte gracias. aquí en Vivir en Modo Fuego. Te cuento un poquito, el propósito del, del podcast es justamente traer a gente inspiradora como tú para que nos cuenten su historia y Gracias. que veamos que no importa el origen, no importa la historia, no importa el pasado, no importa lo duro que haya, sido, haya podido ser tu vida, se puede salir adelante. Siempre. Y esa es, esa es parte de tu historia, por eso quisimos traerte aquí al podcast, porque si hay alguien que ha vivido en modo fuego... Que sabe vivir en Modo Fuego y que estoy seguro que va a seguir viviendo en Modo Fuego. Sí. Ese eres tú, mi querido Marcelo. Gracias, gracias, gracias. Pues cuéntanos un poquito, ¿quién es Marcelo Llaguna. Y Marcelo Llaguna es un
1: tipo hoy común y corriente con un pensamiento muy loco de, como tú dices, Modo Fuego, yo digo que hay que vivir en el pensamiento mágico pendejo todo el día. Eh, que si tú cambias tus pensamientos, cambia tus emociones. Y si cambian tus emociones, cambian tus acciones. La gente está convencida de seguir viviendo igual. Y si sigues viviendo igual, sigues sufriendo igual. Y tu familia también. Yo me enfoco mucho en que el león o la leona, el que es líder como tú de tu familia, tenemos una obligación porque las esposas eligen al león, al jefe de la manada. Okay. Y cuando no tomamos de en serio ese trabajo, entonces eh, caemos lo que hablábamos ayer en la conferencia, ¿no? Mm -hmm que llegas a tu trabajo, empiezas a hablar de la América, empiezas a hablar de cómo está la política mm. y cuando terminas de trabajar no hiciste nada. Y el vivir en modo fuego, el vivir en, 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 un modo, en un pensamiento positivo todo el día. Sé que no puedes estar todo el día en un pensamiento positivo, pero hacer lo posible. Porque hacemos todo lo posible para estar en un pensamiento negativo. Todo el tiempo. Claro. O sea, todo el tiempo estamos en negativo, en negativo. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por vivir en positivo? ¿Por, claro. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por cambiar realmente nuestras vidas con emociones, con acciones que nos lleven? Sin miedo. Ustedes vieron todas las veces que quebré. ¿Cuántas empresas? Chiquita, mediana, verdulería, negocios más grandes, medianos. O sea, pero hice. Claro. Hice. Y, y esa sabiduría que aprendes, esa, eso es sabiduría. Claro no lo que te da la universidad está bien que estudien yo les digo pues hay mucha gente que estudia y está muy bien pero está bien estudiar pero hoy los chavos quieren salir con universidad maestría doctorado doctorado del doctorado y quieren salir de sus casas a los 45 años ¿no? diciendo a buscar trabajo sin haber puesto en práctica claro
0: prácticamente nada lo que estudio, de lo que han nada, estudiado nada y con muy poca aplicación claro. cosas que se puedan aplicar oye Cuéntame un poquito, porque ahorita que mencionabas, he quebrado varias empresas, sí. les cuento que ayer estuvimos en una conferencia maravillosa con Marcelo, por eso dice, ayer en la conferencia, ustedes vieron, pero ustedes que nos están escuchando no estuvieron no en la conferencia, claro. entonces, ahorita vamos a entrar en ese tema para que nos cuentes, pues, cuántas empresas has quebrado, de dónde vienes, cuéntanos. ¿De dónde vienes? Porque eres un uruguayo, argentino, mexicano. mexicano. Sí, urume, urumeche. <risa> dividido tu corazón en varios sí. en varios países. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo empezó tu vida? ¿Cómo fue que, bueno, que decidiste ser empresario? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen?
1: Bueno, yo nací en Uruguay de casualidad. Nací en Uruguay. Mi madre se fue porque estaba enferma mi abuela. Se fue de siete vecinos. Antes podías viajar, no había problema. Entonces nací uh -huh. en Uruguay de casualidad. Mi mamá vivía en Argentina son uruguayos, mi mamá, mi papá, mi abuela, toda mi familia, bueno, mi abuela era brasilera, mi abuelo español okay. ¿no? y de parte de mi papá eran todos eh, turcos, okay. entonces una mezcla bien rara y eh, bueno, nací en Uruguay, a los 30 días me llevaron a Buenos Aires, vivíamos en un barrio muy bravo que es el barrio de La Boca, como vivir en Tepito pero yo digo que peor, porque Tepito tiene para hacer negocios, tiene locales, tiene, puedes hacer cosas, puedes negociar y aprender a, a claro. vender. Y en mi barrio no había nada. Entonces a los 13 años tuve la desgracia de los 6 años, yo me crié solo, mi madre se iba a lavar pisos, y a los 13 empecé a fumar marihuana, a los 14 cocaína, y, y empecé a drogarme y a tener una vida terrible, porque estaba solo. Mi entorno, lo que les digo, la epigenética es salirte de tu entorno. Cuando me dicen muchas veces, bueno, ¿cómo vives? En tal lado, haz todo lo posible por mudarte. Y no regresar jamás. Sí, no, no. Y, y me dicen, ¿pero cómo me voy a mudar? Sí, porque ahora estás en tu área de confort, pero la epigenética habla de que cuando sales de esos lugares, yo tuve la bendición. Creo que, lo repito siempre, Dios se equivocó conmigo. Tenía que haber sido mexicano, tenía Eso. que haber nacido aquí. Y, y fíjate que que yo pues, así me crié, solo, con la, en la delincuencia, mi, mi ídolo era un tipo que vendía drogas y que abría la ventana de su casa y fumaba marihuana y se peleaba con todo el mundo, era recio, mi papá cuando aparecía los sábados, aparecía en mi casa, yo tenía 11 años y la edad de mi hijo y me hacía pelear con tipos de 14, 13 años que en esa edad hay mucha, Hay mucha diferencia, diferencia
0: de tamaño. De y si yo lloraba,
1: si yo lloraba, eh, me ponía unas madrizas. ¿no? Mi papá me llegaba a golpear de una manera tan brutal. Me desnudaba en el frío de Argentina y me dejaba en el invierno afuera. O sea, mucho sufrimiento, mucha dureza, que después lo comprendía mi papá de dónde venía. Lo ¿Tu perdoné. papá era
0: una mala persona?
1: No, no era una mala persona. Mi papá así se crió, solo también.
0: ¿Le tocó también que lo, que lo golpearan? Peor. ¿Le tocó también boxeador, las drogas, No, no, mi papá alcohol.
1: alcohol. Mi papá alcohol, drogas no, pero sí alcohol y, y mucho ego,
0: ¿sabes? ¿En ese mismo barrio donde en tú En el te mismo creaste, barrio, claro. creaste. ¿Ahí sí, nació sí. él?
1: No, no, él es de Uruguay, pero después él vivía, pero él se fue a vivir con otra señora, entonces nos dejó abandonados. Ah. Entonces él. Pero aparecía de vez en cuando, ¿no? Solo para pegarte. sí. Y, ma y hacer unos escándalos en la casa y golpear a mi madre ¿Tu mamá te maltrataba? No, mi madre es un amor mi mamá me golpeó creo que una sola vez mi madre es una santa la verdad y que es lo que yo necesitaba también era unos fregadazos, <risa> no, pero bueno. Bueno, pero,
0: pero no, pero es que hay una, hay una diferencia muy grande entre una corrección sí. y, no, no, y golpear papá, sí. a un hijo sí, sí, brutal. de forma...
1: Brutal, era muy bruto mi papá, ¿sabes? O sea, yo hasta la hora de la comida, si yo ponía mi brazo en la, en la mesa, porque comía muy rápido uh -huh. y me quería salir, entonces, no, siéntate ahí y quédate ahí en la mesa. Y si yo me ponía la, oh, me ponía un fregadazo y me te pesa la cabeza, o sea, solo
0: por eso, solo por eso, solo por eso era era terrible, entonces. Tu papá te golpeaba. Vivías en un barrio muy peligroso, sí. pobre, donde, pues, todos eran delincuentes. Sí, sí. Al chico este que mencionas era un
1: señor, era un señor, el gordo Lozano, ah, que murió. ¿Tú en qué edad tenías cuando lo admirabas? Pues 12 años. 12 13 años. años, sí, claro. Yo a los 13 empecé a fumar marihuana con in... él. ¿Él
0: te inició? Claro,
1: con él inicié, con él. ¿Él te dijo un... fúmate
0: un? Sí, churrito. no
1: pasa nada. No, no pasa nada. Entonces me fumé mi churro y me dormí, pero perdí el miedo. Cuando a mí me dicen que la marihuana libre, todo eso le digo que está muy mal el gobierno y los gobiernos en hacer eso, porque el primer paso es fumarte un churro. Cuando pierdes ese miedo, uh -huh. tu vida se, se va a una debacle, porque después vienen las pastillas, después viene la cocaína, después viene todo, y ahora las drogas sintéticas son cada vez peor. Más peligrosas. Más peligrosas. Entonces... Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a la familia. Hoy en las redes tú lo ves todos. Papito, si tu mujer no te da sexo, déjala. Hombre, si tu mujer miró a otro, déjala. O sea, no estamos luchando por la familia, no estamos luchando por ser ejemplos. Es más fácil dejarla. Claro que es más fácil. Si tu mujer te jode mucho y tú tienes dinero, claro que es más fácil dejarla. Puedes tener 10. Tú viste ayer, o sea, te cuidas, tienes un buen cuerpo, o sea... Puedes tener mil mujeres. No, no. ¿Qué haces para cuidar a la que tienes? Claro. Cuidar la haces? familia. Cuidar la familia. ¿Qué haces para ser ejemplo de tus hijos? Ser inspiración. En alimentación. ¿Cómo, cómo, cómo inspiras? O sea, uh -huh. es fácil hoy. O sea, cambiar de trabajo. Claro, no claro. hacer. O sea, trabajar todos los días lo mismo. Levantarte en la mañana. Hacer lo que tienes que hacer. Es que yo estoy haciendo... El otro día un sobrino mío me habla y me dice... Es que estoy cuidando de mi madre que le vendió su casa al tipo terrible, ¿no? En Uruguay. Eh, y, y me dice, es que estoy cuidando de mi madre, tuvo un accidente. Le digo, y, y estoy mandando dinero para que cuiden a mi madre porque estoy en tal lado, así es. Y le digo, ¿y qué estás haciendo algo extraordinario? Yo cuido de mi madre hace 15 años, yo mis de, de mis empresas, llega el dinero a mi madre, tienen que pagarle a mi madre a rajatabla, ¿no? cuidar de mi madre los medicamentos. Mi mamá habla para que el medicamento, lo que sea, todo. ¿Qué edad
0: tiene tu mamá? ¿Cómo se llama?
1: 78 Mabel. Mabel. 78, 78 años. 78 años. Y la cuido hace muchos años, gracias a Dios. Qué y bonito. mi propósito Ajá. era sacarla de la pobreza, porque mi mamá lavaba a piso. Cuando estuve preso, mi mamá ahí estuvo Estuviste siempre. Estuviste preso. Además, vamos
0: a regresarnos un tantito a esa parte de, de la historia. Entonces... Tu papá te golpeaba, sí. tuviste este mal ejemplo del vecino que te incitó a fumar marihuana, sí, sí. usaste otras sustancias? Todas. ¿Todas? Sí, todas. Inyecciones,
2: Todos. cocaína, otras Todos. cosas. Ah.
0: Hasta usaba
1: cemento de zapatos. Lo que fuera. Así. Lo que fuera. Sí. Lo que fuera. Había, dolor. Había dolor, mucho.
0: ¿Te hiciste alcohólico? ¿A qué edad Todo. ya eras alcohólico y drogadicto? Yo
1: creo que a los 14, 15 años yo ya era alcohólico. Yo tomaba y me acuerdo que me perdía.
0: ¿Uno, mm. dos, tres días? No, sí. no,
1: me perdía. O sea, era hasta vomitar, hasta quedarme tirado, ¿no? Así, y después empecé. Y después de grande, mm. ya era tomar días y días y días. Ah. Como alcohólico yo no podía parar. Yo mm. le digo a la gente el día de hoy eso, ¿no? O sea, alcohólico no es aquel que toma todos los días, sino aquel que empieza a beber y no puede parar. Ya. Yeah. Y hace un desastre, ¿no? Porque y hay algunos dicen, es que ya me piqué. Acaban problemas. Claro, ya me piqué. No, no, pero es que hay veces que no acaban en problemas. Se dicen... Eh, Tomadores fuertes. Ajá. La realidad es que no son tomadores, son alcohólicos y no lo quieren admitir. No lo quieren reconocer. Claro, es que dejar el alcohol es algo drástico, dejar el alcohol okay. por siempre. ¿Ibas no. a la escuela? Sí, hasta los 13 años sí, y Yo soy maestro de primer año de secundaria, porque hice, hice cuatro veces primer año. ¿No? Entonces, <risa> Pero era... metiste
0: el primero de secundaria cuatro veces. cuatro veces. Me corrieron de todas las secundarias. Y luego dejaste de estudiar. ¿Y a qué te dedicabas? ¿A beber? ¿A mm, drogarte? A, a,
1: con toda la pena del mundo, a delinquir.
0: ¿Eras un ladrón?
1: Sí, fui ladrón, fui ¿Qué robabas? De drogas, carros, estéreos. Asaltabas
0: sea, con armas. En esa época,
1: gente? sí, en esa época sí, era un delincuente. Gracias a Dios nunca lastimé a nadie. Fui mm. hasta eso. No, ¿Andabas armado con pistola? Sí, sí, en mi barrio teníamos que andar armado.
0: ¿A qué edad traes pistola?
1: 14, 15 años. No. Sí, sí. Andaba con ¿Y Todos dos andaban igual. Todos.
0: Oye, y me imagino que muchos de tus amigos muertos.
1: Muchos, por SIDA, porque en esa época salió lo que es el VIH, entonces muchos, eh, nos llegué a inyectarme, gracias a Dios a mí no me gustaba ese, allá le decíamos ese mambo, así no me gustaba, Ajá. entonces yo no me inyecté tanto, fíjate, pero mis amigos, entre ellos se pasaban las jeringas. Y se contagiaban. Todos. Entonces, muchos murieron, otros... Yo estaba en dos bandos, ¿sabes? Uno que era la esquina, que le decíamos donde estaban los pibes y los buenos. Uh -huh. y, estábamos y yo me juntaba también con los malos. Entonces, con Suárez 60 y con la banda de los chavos buenos. Entonces, ¿Y los
0: buenos eh, eran buenos por qué?
1: Porque no se drogaban, porque o si se drogaban era muy poquito, Ajá. pero se metían a, a su casa, no venían sus padres, los metían y se metían. Uh -huh. Y yo me seguía con la banda. ok. Entonces y no eran delincuentes, trabajaban, estudiaban todo y yo me, me, me incliné por la, por la, pues ahora sí que por la mala vida. ¿no?
0: ¿Qué pasa por la mente de un muchacho de 14, 15 años que está metido en ese tipo de ambiente? ¿Te dabas cuenta que eso no era bueno? Pensabas esto no está bien o creías que pues eso era eh, que normal? Que la porque, vida. ¿no? Pues eso es lo que a ti te tocó. Era lo
1: que me había tocado vivir, pero. Lo veías o sea, bien. Eh, no, ¿sabes que Era mucho dolor, mucha soledad, mucho, o sea, mucho miedo a mi padre, eh, claro, mucho abandono. ¿Qué más te dolía en ese momento? El abandono de mi madre. Mi madre trabajaba para un señor que cuidaba a su hijo. Mi mamá cuidaba a un chavo, mi mamá lavaba pisos y a mí me dolió mucho tiempo, ¿sabes? Que después de grande todo, eh, pero si ella no salía a trabajar yo no comía. Claro. Pero o si sea, ¿te dejaba solo? Sobre... ¿Tienes hermano? Sí, tengo una hermana. Y fíjate con ¿Más los, grande o más chica? Más chica.
0: ¿Y quién la cuidaba?
1: Yo. O sea, Vaso, el tiempo yo... Pobrecita no, niña, no, no, hermano. Fíjate que, fíjate que cuando yo iba al colegio a la primaria, Ajá. a la primaria yo me iba solito desde los seis años. Okay. Yo tomaba un camión, era así chiquito y tomaba un camión. Y después cuando mi hermana, cre cuando crecí a los diez años, así, yo tenía que llevar a mi hermana. Mi hermana se enoja mucho cuando cuento esto, pero mi hermana... Se, se orinaba, se hacía encima, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la metía al baño y le decía, bueno, haz tus necesidades porque vamos a subir al, co al colectivo, ¿no? Uh -huh. En Argentina decíamos el colectivo. Entonces, hacía y parecía mentira, carajo. Se subía el camión y se hacía encima. Uh. Y una vergüenza yo porque pues hacía, olía y tenía que bajar y yo la tenía que cambiar. Imagínate claro. para un niño... De 11 años, 10 años, estar cuidando a su hermanita, llevarla al colegio. En el colegio, las maestras no me la querían sacar la canta y los colegios eran más duros. Uh -huh. Entonces, las maestras me decían, no, cambiala tú. Y yo la tenía que cambiar y
0: meterla Bueno, al no es una tarea para un niño de 11 años. Y, pero no había quien hiciera. Pero no había
1: opción. Y no, y hay veces, hay, hay veces yo también le pegaba a mi hermana porque me desesperaba, uh -huh. me angustiaba. Pero sí, una vida así, imagínate. O sea, ¿Tu hermana
0: también entró en drogas? No,
1: en, gracias ¿no? a Dios, no. Mi hermana, fíjate que mi hermana, no. Mi hermana fue la única. Que mi papá no le pegó, fíjate. Mi papá, ella como que sí la cuidaba, la amaba. La... Mi, mi hermana le hacía lo que quería en su cara. Me acuerdo yo muy bien que jugaba y se le metía, ¿Ah? le, le daba la nariz, la oreja. Y mi papá y con ella fue, gracias a Dios, uh -huh. gracias a Dios con ella fue más benevolente, sabes. ¿A ti tu papá sientes que no te quería? Híjole, yo no sé, pero me, me insultaba mucho, me faltaba mucho al respeto. ¿Tú lo querías?
0: Lo, lo, ¿Lo quieres ahora? ¿Lo claro
1: Sí, sí, ahorita sí. sí ¿Lo o sea, perdonas? Claro, claro. Mi papá murió en mis brazos. Mi papá murió muy enfermo. Lo tuve que operar. Tuve que gastar mucho dinero en sus operaciones. Una persona diabética con Parkinson. todo No tiene seguro de vida. No tiene seguro de gastos médicos. Entonces yo lo tuve que cuidar. Lo operé en una clínica privada. O sea, un mega, nos gastamos. O sea, finalmente lo acabaste
0: perdonando.
1: Cuando yo hice mi libro, ¿sabes? Cuando ah. yo escuché su vida... Fue terrible su vida, peor que la mía, sin uh -huh. drogas, pero con tanto las, tantos golpes. Su Cuando papá también le pegaba. Cuando falleció su mamá, le fue a decir a su papá, él tenía tres días sin comer y su papá tiene un negocio de restaurante en un pueblo y era el más grande del pueblo. Entonces mi, a mi abuelo le iba muy bien, tenía caballos, tenía todo, pero también él es hijo de un matrimonio. Segundo o sea, matrimonio. Sí, algo así, ah, así ah, la tenía, así. Entonces, cuando murió mi, mi abuelita, fue y le dijo a su papá, óyeme, eh, ¿sabes qué? Acaba de morir mi madre. Ah, y le dijo, ah, qué bueno, porque ya no tenemos nada que ver, entonces. Sale, bye Y le dijo, óyeme, tengo tres días sin comer. No es mi bronca. Y tenía un montón de sándwich ahí y no le dio ni un, ni un sándwich. Entonces, imagínate qué dolor. O sea, ¿cómo Fíjate se crió él?
0: Es muy común escuchar que las personas que lastiman a otras personas es porque también fueron lastimadas. Muy lastimadas. tuvieron vidas difíciles. Sí, sí. Es muy común que los papás que abusan de sus hijas o de sus hijos, sí, fueron pues abusado. fueron abusados también. Entonces, sí. como, pues yo no imagino una persona feliz, una persona que ha tenido una vida linda y maravillosa, uh -huh. generándole dolor a otra persona. No, claro. ha, no hace sentido, porque si está feliz, ¿por qué va a lastimar a alguien más? Claro, pero bueno, puedes son cambiarlo. personas... Con, que han tenido vidas muy dolorosas como la de tu papá, como sí. la tuya, que pues estaba sí. sufriendo mucho en ese momento. Y luego te empezaste a drogar, empezaste a delinquir, caíste en la cárcel alguna sí, vez.
1: muchas veces, muchas y, ¿y veces. ¿Y cómo
0: fue vivir en prisión? ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión?
1: Como del más, máximo seis meses. Pero nunca caí por algo muy duro, ¿no? En la de menores, ahí la pasé muy mal, porque cuando fui a la de menores... Había un carcelero que pues, nos golpeaba muy duro, uh -huh. nos daba el trato de... de no, no, sí, sí, nos... Eh, abusaba de los derechos humanos, ¿no? te golpeaba de una manera salvaje, nos hacía pelear entre nosotros, hacía una rueda de... Oh, ¿a quién se tiene ganas con quién? Y él disfrutaba con eso, ¿sabes? Uh -huh. Y en las noches tú escuchabas cómo violaban a los compañeros. Yo, yo era de un barrio bravo. Entonces, cuando yo llegaba aún es muy lamentable pero cuando llegas a una cárcel de Argentina alguien de la boca tiene que haber no uh -huh. entonces eh, hola ¿cómo estás? me decían bruja ¿cómo estás? Y, llegué, y gracias a Dios siempre había alguien porque es duro llegar uh -huh. porque todos dicen que son malos que llegan no, yo, no hombre tú llegas con un miedo terrible claro. el miedo es es fatal la angustia de qué va a pasar, ¿no? De Si te si te agarraron con unos buenos tenis, ya sabes que llegabas y qué buenos tenis tienes y te querían. Échalos para acá. Sí. Dámelos. Entonces, eh, yo, gracias a Dios, siempre llegaba y había alguien del barrio, ¿no?
0: Que te cuidaba.
1: Que me, entonces, ¿Te no, violaron allí no, en la cárcel? No, 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 ¿Nunca? gracias a Dios. No, no, porque nunca caí por violación. Si tú caías por violación, okay, ahí sí te violaban en la cárcel. Ajá. Entonces yo nunca abusaron de ti. No, 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 no. sí, hubo mucha madriza Ajá, pero no volte. sexualmente. O no, sea, ¿no, se, una no, 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 no. Gracias a mí, gracias a Dios, no, porque como se llama, pues, no caía por violación. Claro. Entonces y había mucha gente en el barrio del barrio, entonces era imposible que me tocaran Te a mí. Cuidaba. Sí, sí, pasaba con otros internos uh -huh. y en la de menores también pasaba con muchos internos. Yo me acuerdo que me salvó Rafa llegué y había una banda que le decían los tucumanos uh -huh. y luego luego que me vieron mis tenis, luego luego que vieron mi ropa, me dijeron, tú como delincuente siempre andabas bien vestido, entonces uh -huh. cuando me agarraron llegué con mi ropa adidas, me acuerdo de una playera de, de polis y con unos tenis adidas espectaculares, New uh -huh. York y cuando me vieron luego luego se vinieron, pero cuando justo entro de atrás, que se dicen ranchadas, ¿no? En, en las cárceles, ranchadas. Como las bolitas. Sería? Claro, las ah. bolitas. Entonces, eh, cuando voy llegando, luego, luego vienen, me acuerdo los tucumanos, yo con un miedo terrible, porque había uno que estaba gigante.
0: Y tú eres gigante. No, 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 no en esa
1: época era muy flaquito, muy chiquito, pero era bueno para el trompo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me dice, qué buenos tenis traes. Digo, sí, pues son míos. Y luego, luego escuché el grito. No me, no me olvido nunca más, porque tenía tanto miedo que se quedó grabado en mí. Uh -huh no eh, porque yo sí, en el momento, de, sí son míos, pero sabía que me, me iban a dejar Te de se iban catch. a
2: quitar,
0: o me, sea, puedes pelear. pelearte
1: con uno, pero no con veinte. No, claro, entonces me iban a dar nada más, y escucho de atrás, brujita, ¿cómo estás? Uf, y era la ranchada de la boca, ¿no? Ah. Y entonces me salvaron, ¿no? y ella, hola, Rafita, ¿cómo estás? Y, Oye, ¿tú lo conoces? Y, no, él no lo puede tocar, o sea, vengas. Ah. Y entonces ya ranchaba con la gente. Después, cuando fui a caseros, estuve preso en, en caseros, no, en devoto, de más grande también entonces una vida dura, eh, no tan dura como algunos amigos de mi barrio, que, era, que creo que a veces era peor todavía que la mía. Yo tuve la suerte de contar la historia, de salir de las drogas, de conocer justo en la de menores. Yo tenía una novia que se llamaba Sandra, que después fue mi esposa, me casé muy joven. ¿A qué edad? ¿no? Como a los 17. Muy joven. Muy joven ¿Y ella? Veinti y pico tenía veintiuno, ah, era, era más grande ella. Y muy loco, ¿no? O sea, me casé con ella, eh, tuvimos Melina, mi primera hija, después cuando iba a nacer, nacer Kenan le, y, y sus parientes vieron cómo vivíamos nosotros, eh, nos trajeron a México. Uh -huh. Y lamentablemente, bueno, ella, pues, eh, bueno, lamentablemente no, yo era el peor papá, el peor esposo, como dijiste, el peor esposo, el peor hijo, entonces yo no trabajaba, era alcohólico, desobligado, vivíamos en la casa de mi suegra, y imagínate, no tener un yerno así, hicieron todo lo posible para que no estuviéramos juntos. Y bueno, no hicieron todo lo posible. Yo hice todo lo claro, posible pues para perder es que la familia.
0: Pensemos eh, si hoy tú tienes una hija que uh -huh. es una princesa hermosa
1: no, no quisiera un tipo imagínate como yo
0: imagínate que le toca a un tipo así harías lo que fuera para que para, para tratar de no, claro. que no estuviera con él claro ¿no? entonces sí, 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 no, no sí, los sí. podemos culpar pues estaban cuidando uh -huh. su, a su princesa
1: claro entonces me sacaron de la familia terminé solo viviendo en las calles cuatro meses sin bañarme sin tomando alcohol del 96 y eh, me levantaba con una, 23 años me levantaba con unas temblorinas
0: terribles Ahí ya
1: estabas aquí en México En México, sí, Ajá. un sufrimiento terrible Y cuando, cuando mi hijo nació y yo estaba preso ¿Aquí en México? En México, ellos, porque yo los mandé antes a ellos Ajá. Y me fui a la, a la cancha de boca a ver que se iba a retirar Maradona por un décima vez Ah, pero estabas en Argentina Yo en, ¿En, Argentina? Argentina. en Argentina Te metieron claro. en la cárcel en Argentina en Argentina, y yo ah, okay. los mandé acá Ah, ok a ellos antes. ¿Ella embarazada? Que, claro, para mm -hmm. que naciera mi hijo. Okay. Y un día fue mi mamá y me contó, ¿no? Esa mujer que nunca abandonó. Me dijo, mi hijo fue mi segundo cambio. ¿Te acuerdas en la ¿Y? conferencia? Fue cuando nació mi hija. Cambio. ¿Y cómo
0: fue que te Si ya te venías... ¿Cómo te metieron a la cárcel? Si ya
1: venías para acá. Me fui a la cancha de Boca a ver que se iba a Maradona. Unas amigas mías se pelearon. Yo ya no podía ir a la cancha. Tuvimos problemas. Me vio un comisario. Me metió a la cárcel. Yo era era muy rudo la, en el barrio, uh -huh. o sea, no era el más rudo, no era de los más rudos, pero sí si ya era conocido y yo trabajaba con políticos, entonces entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, uh -huh. me sacaban de la cárcel. Entonces me vio un comisario que ya habíamos peleado, ¿no? que yo me había peleado con él, y cuando me vio, pues me metió a la cárcel, en me pusieron una madriza. O sea, tenías madriza, prohibido ir, a ir a al cancha, estadio. Al estadio, entonces me pusieron una madriza, me metieron a la cárcel y bueno, ahí me quedé y así fue como nació mi hijo acá. en.
0: Y luego sales de la cárcel sí, y te vienes para acá. Sí, sí. Y llegas a vivir con, con tus suegros y sí, tu claro. esposa y luego te corren.
1: Sí, sí, porque el primer día nada más me puse una peda que terminé ¿El primer día? El primer día terminé durmiendo en un parque. O sea, muy loco.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó entre que llegaste y te corrieron?
1: Mm, no sé, yo creo que... Un año o algo así.
0: Ah, ¿te aguantaron muchísimo? Sí, me aguantaron
1: mucho, sí, sí, me aguantaron Un bastante. año
0: y sales de la casa de, de tu esposa sí. en ese momento y... ¿De mi suegra? ¿De dónde suelo. te vas? ¿De tu A suegra? la calle. A, A la vivir
1: calle? ahí en... Había un lugar, había un lugar ahí que, que me daban para dormir, eh, una familia, la bastida. O o ¿Te
0: alojaron en una casa?
1: No, no, había una casa abandonada y me dieron que ahí pude, podía dormir, un colchón unas mantas y ahí dormía
0: en Ciudad de México
1: en Ciudad de México en Mixquack por ahí okay. por esa zona zona eh, las rosas algo así se y
0: qué hacías ahí dormías y en el día qué hacías pues trabajaba en una de sus vinaterías
1: hasta que me corrieron porque me chupaba te tomaba? Todo. me tomaba todo te tomabas el alcohol de después la me pusieron que los ayudara a cobrar en las vinaterías terminaba yo con el dinero les traía las cuentas pero venía pedísimo Ajá. Me sacaron de ahí, después me, me contrataron para que los cuidara, como era bueno para el trompo, me, para, que lo, para que los llevara a ellos a distintos lugares, manejaba bien, pero me ponía más pedo que ellos, hasta que me corrieron y me dijeron, pero me dieron chance de dormir ahí. Y, y le daban chance que me dieran, en esa época había un alcohol que se llamaba Leoncito, uh -huh. un aguardiente, y después ya nada. Entonces yo me iba hasta el Escuadrón de la Muerte, ahí en Miscuac, en el mercado de atrás, a tomar el alcohol del 96.
0: ¿Del 96?
1: Sí, sí. el col del 96 con canelitas. O sea, ¿Qué es
0: lo... canelitas? Té.
1: El té. Se calienta de, té de canela. canela y se le pone alcohol y con eso te la curas.
0: Y todo el día estabas borracho.
1: Y me la pasaba borracho pidiendo días. dinero. Y ya.
0: O sea, eras un indigente prácticamente. Sí,
1: no vivía en las calles. Vivía ahí en el lugar ese, pero sin bañarme. Me acuerdo que te veía unos... Eh, matavíboras o sea unas, uno, unas, unas botas, botas ¿sí? así mm -hmm. pues cuando yo me saqué esas botas estaban pegados mis mis eh, calcetas estaban pegadas
0: negras de molía a
1: muerte o sea no terrible
0: cuánto tiempo estuviste así cuatro meses cuatro meses y qué te hizo bueno qué siguió después ¿Después de esos cuatro meses? Eh,
1: me llevaron a un grupo, eh, pero fíjate que yo tuve ahí un despertar. Eh, yo ya me estaba muriendo, pero yo ya sentía...
0: Que ¿Qué a edad morir? tenías ahí? Fue, 23.
1: 23 me años. Me acuerdo muy bien porque tenía 23. O
0: sea, los 23 años eras indigente, no te bañabas, tomabas, te la pasabas borracho todo, sí, el, día, todo el día, te corrían de los trabajos. No, trabajo que... ni, no, olvídate. Nada, o sea, solo beber y era, sí. era lo único que Y hacías. todos me dicen, Bebé. era muy
1: irresponsable, sí, no, 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 fui el peor esposo, el peor papá el del mundo, o
0: sea. No y, y ahí tienes un despertar, ¿cuál fue ese despertar?
1: Cuando me des... una vez que tenía una cruda terrible, yo ya no podía dejar de beber, sabes uh -huh. Yo quería dejar de beber y me tapaba con muchas mantas y empezaba a transpirar, pero empezaba a delirar. Yo veía animales, veía bichos, veía que bajaban los helicópteros, wow. que pateaban la puerta, o sea... Lo que la, le llaman el delirium, delirium tremens. tremens. Uh -huh. Entonces, de repente me despertaba y no había nada. o sea No mames, me estoy volviendo loco. Y mucha hambre, mucha soledad, mucho miedo. Mucho miedo, es porque todos te dicen, o sea... ¿Cómo? No, no, es que me la pasaba en el miedo total y absoluto porque no sabía qué venía. No sabía qué iba a pasar, lo único que sabía que me iba a morir. Entonces tenía miedo ya a morirme, solo como un perro en un rincón. Y un día me desperté y dije, si me muero, si me muero, ¿quién va a cuidar de Mabel? ¿De tu mamá? Sí, entonces ese fue el despertar. Ese fue cuando mi corazón... Dijo, tengo que hacer algo acá, o sea, no me puedo morir aquí, o sea, solo como un perro, como un ratón así, en un rincón. Y me desperté, fui a buscar a... Alguien me ayudó, me llevaron a un grupo, después me llevaron a un anexo, entra... iba a por es salidas, un... me perdonó mi ex esposa, terminé volviendo con ella a su casa, pero un día en la locura tiré un televisor de un cuarto piso, de 20 pulgadas... Estaba muy loco, ¿sabes? Porque cuando dejé las drogas y el alcohol me peleaba todos los días.
0: Es que tenías como la, la, no, hombre, el síndrome de abstinencia. De
1: abstinencia, una locura total y absoluta hasta que me anexaron. ¿Anexar y es qué es? Me anexar? internaron.
0: Ah, ya. ¿en una clínica? En un anexo. No, es un que no, no entiendo qué es un anexo. Un
1: anexo es un grupo de alcohólicos anónimos que tiene internación gratuita durante, 20, eh, eh, durante el tiempo que necesites. Ah, okay. Son fantásticos los grupos 24 horas de puerta abierta. Ah, nunca encierres a nadie, eso sí es el porque las mamás desesperadas anexan a sus a sus hijos a, en, en anexos a puertas cerradas uh -huh. no sirve de nada si tú metes al internado a alguien eh, lo internas o lo anexas
0: sin su voluntad claro. no va a servir nunca de nada si más. la persona no quiere cambiar, no se quiere curar, no quiere dejar de beber y pues no va a haber no va a haber no solución hay. como en, en ninguna cosa en la en vida nada o sea la persona que no el huevón que no quiere dejar de ser huevón el flojo el, el, sí. el borracho el alcohólico el, el drogadito claro lo que sea que no quiere cambiar no hay su voluntad vida, ¿no? No cuando puede, no hay creo.
1: voluntad pero yo siempre hablo muy bien de los grupos porque ahí conocí el amor por primera vez el amor de un tipo de un hombre eh, a cambio de nada ¿no? quién fue Entonces, mi padrino el que era mi padrino ¿Qué se llama José Luis P
0: José Luis
1: José Luis es un tipo increíble que a Memo a Juan G al 7, eh, que me, me, ¿Me sigues viendo? ya murieron, el 7 ya murió, el Juan Geo ya murió, mi padrino sí, mi padrino todos los años le hablo para agradecerle lo que él hizo por mí, este año, gracias a Dios, el perro, me acuerdo también de estar el perro, o sea, me acuerdo que este año, eh, que cumplí 30 años, fueron a mi casa porque hice una fiesta, 30 años sin, sin deber, alcohol y sin, sin
0: drogas, sin Qué increíble, felicidades Felicidades sí. Es una cosa muy, sí,
1: sí, muy gracias a Dios, gracias a los grupos, gracias a mi padrino
0: Entraste a ese anexo y nunca más, nunca más. volviste a ver Nunca más,
1: nunca más Ahí Por el amor
0: a Mabel, por sacar adelante a Mabel por, Sí por, Ok ¿Y luego qué pasó? ¿Decidiste ya no beber?
1: Y empecé y a trabajar y... haciendo mis pininos Ajá. Empecé, como les conté ayer, empecé a hacer mis pininos Empecé a trabajar eh, empecé a comprar equipo de sonido, luces, me contrataron en una discoteca. ¿De dónde luz.
0: sacaste dinero para comprar el sonido? Luces. Empecé,
1: ah, porque vendía yo, eh, estaba en las calles y ¿Ah? vendía yo, me acuerdo que trabajaba, qué pieza buscaba, qué necesitaba, qué pieza, no sé si han ido a República del de Salvador, ¿Ah? donde en esa época habían Flyback y muchos equipos, pero la gente no los encontraba porque era muy grande, ¿Ah? entonces tú estabas en la, afuera... Y le buscaba las cosas a la gente. ¿Y te pagaban una propina? No, no, yo no cobrabas, o sea, el flyback salía a 100 y tú lo vendías en 150.
0: Ah, tú ibas, lo conseguías de volada claro, y, se, lo y se los traía.
1: Entonces iba, venía, iba, venía, y me ganaba una buena lana
2: Ajá. y así
1: empecé. Y como vivía en el anexo, porque tenía media luz, me iba al anexo, dormía en el anexo gratis, Ajá. o sea, pues, pagaba Ajá. muy poco dinero y, y, y iba y venía. Entonces empecé Ajá. a juntar dinero, empecé a hacer mi sonido, empecé a hacer. y empecé a vender así. Eh, y empecé a venderla a esta gente Y cuando fueron los de la discoteca Yo me acuerdo que fui Coyote también, tenía dinero Pero también, eh, ¿qué necesitaba? Ah, estas luces Entonces, si yo llevaba a alguien a un lugar La luz valía 100, yo la vendía en 120 Ajá. Y así empecé
0: Comprando y vendiendo cosas claro,
1: Y esta gente me contrató Entonces me hice ingeniero de sonidos Sin saber nada, me metí de cabeza dura En la discoteca En la discoteca sí sabía algo de electricidad Sabía porque había estudiado lo de que te dije que me corrieron de la secundaria Ajá. Pero había estudiado electricidad Entonces sabía yo más o menos cómo funcionaba ¿Mm? Y empecé a poner luces Un desastre, ¿no? o sea, pero yo ponía las luces Ponía proyectores En esa época que recién los estaba haciendo un argentino Y bueno, me fue muy bien eh, Y resulta que me empezaron a quedar de ver Porque bueno, se fue el que lavaba los baños Me quedé lavando baños O sea, yo hacía de todo
2: ¿Mm?
1: Me debían dinero, me pagaron con un carro Resulta que el carro era robado. No. Y me deportaron otra vez a Uruguay. Te agarraron con el carro robado. Sí. Y, y vas para Uruguay. Otra vez. La agarraron a él Y yo lo estacioné en un, ahí en un estacionamiento. El chavo del estacionamiento sacó el carro, lo agarraron a él y le preguntaron ¿de quién es el carro? de este tipo. De Marcelo. Y yo también dije de quién era, quién me lo había vendido, Ajá. mi jefe. Gracias a Dios el, el MP en esa época fue y checó que todo lo que yo le había dicho Bueno ahí está luz, está luz, está esto así, así, así Fueron y todo bien Hoy me dieron la libertad por comprador de buena fe
0: Ok Pero Te deportaron
1: Me preguntaron a mí, y sus papeles migratorios Y no los tenía Y no había Y, y para afuera Y terminé en Uruguay De Uruguay me pasé a Buenos Aires Ahí fue cuando empecé a vender latas de Coca-Cola Después puse mi primera verdulería y pero yo ya ahí se había despertado en mí otra cosa, ¿no? ¿Qué se había despertado? Pues el que yo podía, quería ganar dinero y yo siempre había visto a mi papá hacer negocios. Mi Ajá. papá tuvo zapaterías, verdulerías, carnicerías.
0: O sea, tu papá tenía dinero, pero a, usted no, a ustedes no lo daba. No, no. no
1: Solo no, se no. lo daba a
0: la otra familia.
1: Sí. Y sí, no traía un carrazo y traía bien. Entonces, sí, sí. sí. Oh. Entonces, y a nosotros eh, mucho maltrato. Pero... Eh, al fin y al cabo eso lo aprendí de él. Ajá. Entonces yo empecé a, a... vender allá en Argentina? Sí, Coca-Cola, que mi mamá me prestó los primeros 100 dólares. Ajá. Y empecé a vender lata de Coca-Cola, empecé a juntar dinero, puse mi primera verdulería, quebró. Después puse una zapatería, quebró. Hice los rebobinadores manuales para cassette. Me fue muy bien, empecé a vender rebobinadores. Me salían... Trabajé un año para hacer los moldes, porque Ajá. la gente dice... Hice los rebobinadores. No, trabajé como empleado Ajá. un año... Junté mi dinero, porque yo Ajá. no pensaba, yo no, no existía internet, no había lo que hay en Internet. No, día no, hoy
0: tenemos una cantidad de herramientas, de herramientas que antes no, no existían. Entonces yo trabajaba, mis proyectos yo los basaba. ¿Qué edad tienes?
1: 53.
0: 53, ah, pues es un poquito más grande que yo.
1: Entonces, mi, mi inversionista era yo. Yo Ajá. trabajaba, juntaba con mi proyecto, mi Ajá. primer proyecto fue los rebobinadores, Ajá. hice mis moldes, mi packaging, hice todo. ¿Eran Me, manuales estos rebobinadores? Sí, para, lo, es que antes para el Walkman. Metías, le metías pluma, una pluma. Una pluma y pero también el y rebobinador era con uno grande y ah, uno pequeñito. Ah, entonces, cuando dabas, tú dabas una vuelta, daba como 15 vueltas.
2: Ah, entonces,
1: muy rápido sí, rebobinabas sí, no, no, y ya no ya gastabas daba... pilas para el Walkman. Ah, esa, era bueno. para ahorrar las pilas del Walkman. Ah, entonces decía, ¿para qué, quieres ¿para qué quieres un rebobinador? Sí, es
0: el, el Walkman lo puede es rebobinar.
1: Que, claro, pero el Walkman te salía carísima las pilas. Antes ah, te acordás que las pilas sí, salían sí. muy caras. Sí, sí. Y un rebobinador salía a dos dólares y medio. Ajá. Entonces, a mí me salían 25 centavos.
0: Oh, era un buen negocio. Un
1: negociazo. No y dije, ahora sí me voy a hacer rico. Me ¿Y mandaste a, a hacer el molde, mandaste a hacer todo. Todo. Y empecé okay. a fabricar y a vender y a yo vendé. solito, ¿no? Y te estaba yendo muy bien. Muy bien. Y, y vendí mil, dos mil, tres mil y salió el CD. Además, o sea. no no, perdón sí. que me ría, pero... Sí, sí. No, okay. no, pero yo tenía cajas de no, bobinadores. Con
0: cuánto, ¿Con cuánto inventario te quedaste?
1: Montón, ¿Y montón. todo tu dinero invertido ahí? Todo. No, pero escucha, pero yo me iba a las noches y me sentaba, y yo a las noches me sentaba abajo. Y miraba todas mis cajas Tenía muchas
0: cajas Oye, ¿sabes qué? Te imaginé como Chris Garner Así con sus, sí, con con su, ven, con sus, con sus... manos Esas que ya nadie, quiere, que nadie, nadie quería Los médicos ya no las querían El pobre intentando sacar vender. su inventario sí, como bueno, y yo me acuerdo. Así te imaginé
1: Y yo me senté Me sentaba ahí en la escalera ¿Y qué puedo hacer con estos rebobinadores? Si le pongo una pluma, lo hago para pescar, o sea, buscaba a ver qué hacía. ¿no? ¿Cómo le sacabas? Provecho? Y no, no, pusimos una verdulería en el mismo lugar, Ajá. me empezó a ir muy bien. Eh, ahí ya dije, bueno, ya put, empecé a vender 2.500 dólares diarios. Claro. En esa época en Argentina, el otro día una señora me dice, es imposible que vendieras 2.500 dólares diarios. Sí, Argentina estaba dolarizado. Claro. Entonces eran 2.500 pesos, pero eran dólares claro, porque podías claro. comprar y vender en dólares. ¿Mm? Y eh, me empezó a ir muy bien, muy bien. Y bueno, ya compramos una camionetita, empezamos. A, ya era otra la, la situación. Uh -huh. Y pequeño error, todo estaba en nombre de mi padre.
0: ¿Cómo que todo estaba en nombre de tu sí, padre? Sí, el negocio
1: estaba en. Porque
0: yo no tenía.
1: No, era ignorante, era ignorante, en serio. ¿Y? Todo el local estaba en nombre de mi papá, el, los impuestos, todo estaba en nombre de mi papá. ¿Tú
0: trabajabas y todo en nombre de
1: él? Sí. Entonces eh, él era grande, ¿no? él era mi ejemplo, entonces un ah, día nos enojamos, nos peleamos y me dijo, el negocio me lo quedo yo y me dejó en la calle
0: Otra vez no otra, pues.
1: Y empecé a trabajar, pero ahí yo ya me quería volver a México
0: Dime algo, ¿cómo aprendiste a vender y cómo fue, cómo fue que aprendiste a vender? ¿Por qué? No sé, vendía vendedor, de chicos, no, no, a alguien, no, no de chico yo fui
1: vendedor, nací vendedor Ok ya lo
0: traías, nada Ya,
1: me gustaba. Pero ahí te va. Pero te quiero contar una parte de mi historia que fue cuando yo me... Cuando en Argentina me hice millonario fue... Yo, yo cuando mi papá me sacó la, el, el, la, me sacó el, ¿El negocio? negocio, yo me acuerdo que yo dije, bueno, voy a tener que empezar a estudiar. Voy a estudiar eh, la secundaria, voy a estudiar la prepa, ¿La prepa y ¿la, la, carrera? la carrera. ¿Qué querías ser...
0: estudiar de carrera? No,
1: no sabía. No, no sabía. Yo, Pero yo sabía que yo quería ser millonario. Okay. Mi mamá seguía lavando pisos. Uh -huh. ¿No? Mabel. Sí, sí. Mi papá ganábamos dinero, pero mi mamá seguía trabajando de empleado. O sea, mi papá uh -huh. nunca la sacó de trabajar. Nunca. Uh -huh. Entonces, yo quería sacar a mi mamá de trabajar. Ya estaba casado, ya tenía otro hijo, era mi segundo matrimonio. Okay. Había nacido Luquita ya, que vivía dormía en los cajones. No me acuerdo, ya quedaba como 30 años. Okay. ¿no? Entonces, pero yo ya quería estudiar y fíjate que fui a dar una plática a unos jóvenes en Avenida Corrientes. Ah, Eso fue antes de la verdulería, fue antes, cuando apenas llegué a México, a Argentina. Yo andaba con una moneda, mi mamá me había dado para el camión uh -huh. y fui a dar una plática y doy la plática y saliendo pensando que me iban a invitar a cenar, Ajá. salgo de la plática Avenida Corrientes, uh -huh. tenemos muchos libros, muchos libros eh, usados, ¿no? Y el tipo, ¿cómo se llama? Me, y me acuerdo que vi un libro, me, vi, vi iban caminando, bueno, yo tenía que caminar 5 kilómetros o, eh, o comprar el libro, porque estaba clarito, 5 pesos, ¿no? Y bueno, compré el libro porque el libro decía «Mi primer millón de dólares».
0: ¿Es este? Ese es el, bueno,
1: es... este no dice de dólares, pero ¿es este libro? Mi primer millón, ¿Sí? ese es el libro, y ese es el libro, y ese es el libro, ese libro que no lo veía hace años, ese fue el libro Y me senté a... eres una porquería, ese es el libro, no, está bien, ese es,
0: el, ese es el libro
1: Fíjate, ese fue el libro Y.
0: De casualidad lo tengo aquí de hecho libro. no es mío, es un libro que me prestaron Que un día lo intenté comprar Pero ya no existe, no, no, no se puede comprar
1: Tiene color distinto a la tapa ahora Ajá. De color blanco es ahorita Ajá. Ese es el libro este, este fue el libro, fíjate Todos me preguntan quién es Nunca me voy a acordar porque Los escritores son complicadísimos sí. Son complicadísimos Y este fue mi primer libro y acá... Ah, y lo hay. leíste y... y... Puts, me senté ahí a leerlo en... O Nazis, que había empezado en la boca. Eh, y que no habían terminado la, la, la universidad. Que no habían terminado la universidad. Y este libro, y hágalo ahora, mira. Puts. Yo con este libro salí millonario. Me hice millonario en ese momento. ¿Por qué? Mi primer millón. Porque cuando yo leí que la gente, que eh, todos estos no habían terminado la secundaria, Ray Kroc, o sea, eh, Walt Disney, y Henry Ford, que no habían terminado sus estudios, dije, y yo estaba buscando para estudiar, en ese momento se cambió una creencia en mí, que yo esos cinco kilómetros no los caminé, los, los floté. Yo me fui millonario del obelisco, pobre, sin un peso, uh -huh. me fui caminando, a mi casa. ¿Por qué habías comprado el libro? Porque había comprado... Pero me, me fui millonario, ¿sabes? O sea, ¿Cómo? dijiste...
0: Yo puedo o sea, hacerlo... Claro. Aunque no tenga estudios. Claro. Dije,
1: yo puedo ser millonario. ¡Ah! Así cambió. ¡Ah! Puedo ser millonario. Así. Pero fue así. O sea... Después yo no lo terminé de leer. Yo creo que habré llegado así. Porque... Estuve horas leyendo. ¿No? Entonces... Me acuerdo que leía y leía y no podía parar. No podía parar. Yo me acuerdo como si fuera en este momento, como si hubiera pasado ayer. Uh -huh. ¿No? Yo me acuerdo cómo caminé, después me fui por Avenida Corrientes, llegué a Callao, fui para el lado de Congreso, para el lado donde vivía mi mamá, doblé en la calle Chile. Exactamente el camino que hice. Pero todas esas cuadras me las hice eh, flotando, pensando todo lo que podía hacer. Que si este tipo que si Steven Spielberg, que si Ray Kroc, que si Henry Ford, que Honda, Acá esta vez que siempre hablo de Honda, uh -huh. que él iba a la universidad nada más a aprender lo de ingeniería. Okay. Este, este cambió mi vida. Dije, ah, pues este güey nada más iba a aprender lo que necesitaba. Yo tengo lo que, que quería, lo que necesitaba en ese momento. Yo, yo, voy a, yo voy a aprender lo que necesito para hacerme millonario. Y de ahí, Sari, y Onassis, la vida de Onassis. Si ustedes han visto la vida de Onassis vendiendo chatarra, no, o sea, el tipo
0: se animó y lo hizo y para mí... ¿Te inspiró ese libro? Uf, Muchísimo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un libro, una persona, un mentor, una, una chava, conferencia, una conferencia, un vida. seminario, puede ser el momento decisivo que, donde haces clic? Yo dices... lo
1: necesitaba. Dios habla. Qué maravilla. ¿no? Dios habla. ¿Sabes por qué? Porque yo había dado una plática gratis el otro día me dijo, un tipo me hizo dar cuenta dice, no, Marcelo es que tú habías hecho algo sin interés, fuiste a dar una plática a jóvenes, hablaste de, de cómo dejar las drogas, el alcohol, cómo hiciste después de ser delincuente, ¿verdad? Creo que habrá sido mi primera charla motivacional, pero era un grupo, entonces no lo tomamos como, ¿no? Y, y esa bendición que tú distes, Dios te habló. Ajá. Y es verdad, o sea... ¿Crees en por, Dios entonces? Claro, profundamente. Y entonces esa caminada... ¿No? Por ese, justo ese lugar, en ese momento, ese libro, darte vuelta y mirarlo, yo me
0: acuerdo la altura, todo, o sea,
1: fue el momento, no, O sea, Dios habló.
0: ¿Y qué hiciste con esa voz, de, con ese mensaje que Dios te mandó? Empecé a trabajar, a, los... a
1: hacer más negocios, a hacer la verdulería con mi papá, eso, después de darme cuenta, después nació. Hay unos monederos que ustedes conocen, uh -huh. de resortes. Okay. que usan los camiones, Ajá. ese lo traje yo a México. Ah. Entonces yo empecé a trabajar otra vez, Ajá. dije bueno, otra vez a trabajar, me puse a hacer sonido, trabajaba, un compadre mío me consiguió un trabajo en un hotel, en el hotel intercontinental, trabajé en una empresa, el dueño de esa empresa hoy es mi amigo, ¿no? Eh, eh. Y empecé a trabajar, empecé a trabajar otra vez, pero ya con un proyecto de volverme a México, ¿no? Otra vez hago lo mismo, mando a mi, mi, mi mujer, Ajá, mando ya con segunda mi, hijo, mi segunda esposa, la mando con Lucas a México. Yo me quedo trabajando. Eh, me acuerdo que hago los moldes, empiezo a trabajar, me traje el molde en el avión.
0: El molde el, de los monederos. De los monederos, okay.
1: de los monederos, me los traje en el avión y empecé a trabajar en México. Uh -huh. Empecé a trabajar en México con los monederos. Empecé de día, de lunes a viernes vendía monederos, sábados y domingo vendía en el Tianguis pantalones. Uh -huh. La familia con la que vine esa vez, todos trabajaban en el Tianguis, me dieron chance, me prestaron un puesto, uh -huh. después compré mis puestos, compré varios puestos, me hice el rey del pantalón, compraba pantalón original, pantalón pirata, pantalón el que fuera, ¿no? Lo que fuera. Y empecé a vender pantalones, pero fíjate, yo tenía, ayer me olvidé decirle cuando yo tenía puesto en el Tianguis, yo tenía cambiadores, ponía Ajá. un alambre con una cortina y la gente se podía probar el pantalón.
0: Y eso los demás me imagino no que no lo tenían, porque cuando uno va al tianguis normalmente no uno pues lo compras claro. y a ver y hasta si te que, queda. Claro,
1: y hasta la semana que viene puedes cambiarlo. Si
0: bien te va.
1: Claro, entonces yo hacía esa diferencia. Ya. Entonces. Eso
0: el, te ayudó a vender más pantalones
1: más que más los demás. Que los demás. Y en el tianguis de la raza era el único que tenía un local. Ajá. Entonces tenía pantalones ahí, se probaba la gente los pantalones, me compraban más, tenía un puesto grande. ¿En ya el local ahí. ya se probaban los pantalones? Claro, okay. o sea, puse un puesto y atrás renté un local y lo arreglé todo, que era una cocina, era un taller mecánico, uh -huh. lo arreglé todo y puse piso. No, hombre, muy, me fue muy bien ahí. Okay. Y ahí compré mi primera máquina de plástico, después vendí todos mis puestos, me empecé a inyectar yo mis propios monederos, pinza para la ropa empecé a hacer, pero también era un trabajo de gastante. Para la ropa. Sí, las que cuelgan sí, la señora. Sí,
0: sí, sí, sí ¿cuál? Pero yo... ¿por qué piensas para la ropa?
1: Porque, fíjate, <risa> es muy loco. Muy raro. No, no, es que... ¿Alguien lo tiene que hacer? No, ¿cómo no, se te ocurrió no, no. No, no, no se me ocurrió. Para... Fíjate que yo iba a... Me inyectaban mis, eh, mis monederos. Ajá. Entonces yo iba a la fábrica de los que me inyectaban mis monederos. Y también hacían pinza para la ropa. Y yo veía que traían unos carrazos y que tenían ah. muchos empleados. y que Entonces yo decía, yo voy a... Necesito un molde para pinza para... Pero fíjate lo que es crear.
2: Ah.
1: Yo cuando junté mi dinero para comprar mi primera máquina de inyección de plástico vendiendo en el Tianguis, ¿Mm? ¿no? un fin de año me fue muy bien. Junté todo ese dinero y fui a comprar la máquina de donde estaba comprando la máquina cajón. había un molde para la, para de pinza para la ropa Ah, pero yo lo atraje, lo, lo
0: manifestaste lo manifesté claro. el poder Fueron, de la
1: manifestación sí, entonces fue mi primera manifestación poderosa y un molde para para, para copetes para taxis, ¿Ah? para, justo vendía yo los monederos veo uh -huh. ese también, entonces estaba sin terminar el molde y si hay que terminarlo se lo vendemos en tres pesos, ah. Llegué con mi ex esposa y le dije, todo el dinero me lo gasté. ¿En el molde? <risa> en la inyectora ¿Ah? y en este molde también que está acá.
2: ¿Ah?
1: No, hombre, casi me mata. Después ella se terminó quedando con la fábrica, pero entonces ¿Cómo vivió... Vas, y Marcelo, sí, te quitaban. Y terminó viviendo ella muchos años con ese negocio. Gracias a Dios era para mis hijos. Claro. Y, y bueno, entonces... Eh,
0: y entonces vendías pinzas para Vendía la ropa. pinzas para Fíjate, las ropas en la Mercedes. Esto que vendía. cuentas ahorita está bien padre porque somos energía y los pensamientos que tenemos son energía y se manifiestan, son sustancia y entonces cuando tú tienes este tipo de pensamientos donde estás decidido a que algo suceda, cuando crees en algo, cuando tienes una idea, cuando te comprometes con algo, siempre pasa que los caminos para que eso se se, dé, abre. se, abren, se abren, se abren, las cosas se abren, cosas aquí, se abren allá, se la... y es maravilloso, El, incluso Ponerlos por escrito, o sea, no solamente como que pensar, sino también escribir hace más poderoso el poder. Mucho. El que se puedan manifestar las claro. cosas. Claro. Qué maravilla. Y entonces, después de, la, de, la, de las pinzas que te quitó tu esposa bueno, la fábrica. No, no,
1: fíjate que vivimos año, muchos años juntos ahí de eso, pero un amigo mío... ¿Cuánto, yo... ¿Cuántos hijos tuviste
0: con tus segundos?
1: Con la primera tuviste dos. Dos, con la segunda dos. Dos más. Uh -huh. Allá
0: llevamos cuatro.
1: Sí. Ok, entonces... Sí, sí. entonces eh, ¿Lo, ¿Los ves? Sí, claro. A Ana. todos. No, no, los dos de Argentina, mi hija se acaba de ir y estaba acá con nosotros, Ajá. se acaba de ir. Los dos de Argentina no los veo, tengo comunicación con mi hija, uno de mis hijos quedó muy resentido
2: ah,
1: y claro. su mamá le metió mucho veneno, la verdad que bueno. eso está muy mal cuando uno se separa, se separa del esposo, no de los hijos. Claro y bueno pero con mi hija pues una relación fantástica o sea de los
0: dos de Argentina con, con la una, niña sí. sí
1: una relación y buena y con
0: los dos eh, que fueron mexicanos
1: sí eso sí eso los veo son mis hijos adorados okay. todos mis hijos y se llevan entre los todos hijos, todos, todos se llevan todos entre... Entonces, okay. son hermanos okay ah, es bueno, lo que okay. yo les he, he enseñado son hermanos ya Así, son hermanos, Buenísimo. son mis hijos, son todos mis hermanos, todos tienen los mismos derechos. Y los derechos.
0: temas de tuyos con las señoras, pues eso es un punto hablo de aparte. Con señora, ni de no tengo nada que, que hablar con de las de señoras,
1: pero sí con mis hijos. Claro. Mis hijos son mis adoraciones.
0: Buenísimo.
1: Y vivo para ellos, para ser su ejemplo. Claro. Entonces, eh, un amigo mío me dijo: güey, tenés que ir a la Nissan porque tú eres muy buen vendedor. Vente a trabajar con nosotros. Él ¿De era verdad supervisor. no habías
0: estudiado nada? ¿No había no, nadie? Nada, ¿Ningún nada, ejemplo? Nada, ¿Alguien nada, que hubieras visto? Todavía nada, okay. nada.
1: Fíjate que sí, no, no. Había un tipo que se llamaba eh, Diego Pecker, creo. Que es maestro de, de, de ventas. Uh -huh. Yo ahí empecé. Entonces recién había una computadora muy mala. Había visto mi Yahoo. Ah, porque yo había sacado mi primer mail. Yo de computadoras... Aprendí en el Hotel Intercontinental Y ahí tengo mi, mi primer mail Que es m okay. No Y ese lo sigo teniendo sí, sí. Desde esa época Entonces yo empecé a buscar Cómo vender y aprender Cuando estaba en la fábrica uh -huh. En un lugar horrible, lúgubre Entonces yo empecé a buscar internet Y ahí eh, Patricio Pecker. Okay. Patricio Pecker Es el vendedor de los huevos de oros
0: ¿Qué? Okay, lo voy a buscar, no, no lo, no lo Patricio vi Es
1: ¿eh? un argentino Y empecé a buscar y a estudiar Y después terminé dando seminarios con él ah, Con sí. Alex Day también ¿no? Pero entonces, cuando fui a la Nissan
2: Ajá.
1: Fui con pelo verde Con dos aretes sí. yo, yo me pintaba el pelo de verde Con el tianguis tenía que ser Bueno, imagínate. yo
0: no me puedo reír, tengo el pelo largo sí. Tengo los tatuajes No,
1: no, pero yo tenía pelo verde Dos aretes Dos aretes en los pechos, ah. un arete en la panza, uh -huh. de lucecitas. De lucecitas. Sí, no, no pues era yo era terrible. Entonces, yo echaba gritos y uh -huh. gritaba y hablaba de carnal, pase, métale la mano. Yo me, me hice un, un mexicano más, uh -huh. en el tianguis. Uh -huh. O sea, imagínate un argentino trabajando en el tianguis. A, y a los gritos. A los gritos, era okay. rarísimo. Como
0: se debe vender en el ¿Claro? tianguis.
1: Claro, como se debe vender en sí. el tianguis. Y entonces así me fui a buscar trabajo de, de vendedor de carros, el tipo se rió de mí cuando me vio, al fin y al cabo me contrató, Ajá. me dijo tienes Pero que hacer unos ¿cómo cambios. ¿Cómo te contrató? Bueno, la verdad me atendió de espaldas,
2: Ajá.
1: Toño, y entonces me prestó atención cuando le dije yo no vengo a ser su vendedor, vengo a ser su mejor vendedor. Yo siempre, yo hubo un momento que empecé a creer en mí, ¿sabes? Uh -huh. Dije, yo puedo salir adelante, yo le hablaba a mi madre y le mandaba dinero, yo mandaba dinero para mis hijos, mandaba dinero para mi madre, para Mabel. Para Mabel. No, entonces eh, yo le, le dije al tipo que quería ser su mejor vendedor uh -huh. Y me dijo, bueno, si haces unos cambios y si te pintas el unos pelo Unos pequeños ¿sabes? cambios Entonces empecé, ahí fue donde por primera vez me dieron un, unas copias de un libro uh -huh. Que se llama La Biblia del Vendedor okay. Otro libro que cambió mi vida, de Alex Day
0: okay. La Biblia y, del Vendedor de sí, Alex Day
1: Y, y ahí, eh, ahí cambió mi vida porque yo aprendí el cierre doble alternativa Ajá uh -huh y vendíamos carros el platina, y eran amarillo y azul, Ajá. entonces yo les practicaba, Luego, ¿le gustaría azul o amarillo? No okay. amarillo, y si lo tengo amarillo cerramos el trato en este momento, sí, claro, lo apartamos de una vez, yo me quedaba, ¿cómo? ¿ya le vendí? Te lo juro, así, y, y hacía el pedido y empecé a vender carros, y, y en los primeros 15 días vendí dos carros, okay. me quedé impresionado porque eran venda profesionales, Claro. no y yo ya estaba detrás, esto te iba
0: a preguntar ya cambiaste el pelo verde por traje, por, por traje vato, claro, me zapatos. hicieron vestir
1: claro, sí sí sí, okay. sí sí trajes chafísimos me acuerdo que me fui a,
0: pero traje,
1: Lázaro Cárdenas y me compré como cinco trajes por sí por mil eh, mis camisas, eh, no sé. Bueno, estabas empezando 20, pues. 20 camisas, 20 camisas por por, por 500, pesos. Así, Transparente la camisa. Y me acuerdo que no me había sacado los aretes del pecho. No, porque me dolieron mucho. Sí, entonces el, el, el gerente cuando me vio, wey, me dijo, "Sacate los aretes." No, Toño, por favor, ponte una camiseta. Hasta que me dijo, no, güey, es que con camiseta y todo se veían porque era un arete redondo así y, y tenía una bolita. Y se Sí, decía no, pues sácate tus aretes, güey. Y me tuve que sacar mis aretes y me dolió mucho sacármelos. Y bueno.
0: Porque te dolió mucho ponértelos. Claro,
1: claro, me dolió un montón. Entonces, bueno, y ahí empecé a hacer mis pininos. Me hice vendedor profesional. Terminé vendiendo muchísimos carros en la Nissan.
0: Eh, ¿Cuántos carros
1: vendiste, sabes? Llegué, una vez llegué a vender, ah no sé cuántos, pero una vez vendí 48 carros. Yo me preguntan ¿En, cuánto ¿cómo tiempo? In, en 30 días.
0: ¿En 30 días? Con ¿Cómo 10?
1: hiciste? Ah. A ver, les voy a contar. Yo, yo era un animal, yo aprendí a cambasear. Cuando me hice profesional de venta, empecé a buscar dónde vender más. Uh -huh. Hay un lugar atrás de... Que ahí tuve problemas con la Nissan porque me metí en la zona de otra Nissan. Pero hay un lugar atrás de... Siendo peizúcar de Matamoros atrás... Eh, pasando por Morelos y yendo para Izúcar, no me acuerdo si era Matamoros, era Izúcar, pero nos íbamos ahí y todos los que estaban, vivían ahí, eran maestros de escuela y todos tenían sueldos. Uh -huh. Entonces todos compraban camionetas y surus para, ¿cómo se llama? Para, a, como su segundo ingreso. Okay. Entonces yo iba con mis camionetas, ponía sonido y en el momento levantaba pedidos. Y ahí fue cuando vendí, porque todos me dicen no, ¿cómo hiciste? ¿Qué...? No, ahí vendimos y yo me llevaba un equipo Ajá. entre todo mi equipo, pero todo salía a mi nombre. Ajá. Entonces entre todo el equipo vendimos 48 carros. Wow. Que era lo que vendía toda una agencia. Claro. Entonces vendimos muchísimos y bueno, eh, después nos metimos en problemas porque no llegaban tantas Urban, eh, Surus se vendían como pan caliente porque eran Surus, o sea, no fueron Mercedes-Benz, eran mm, Surus, Surus y Urbans camionetas
0: y que los usaban para taxis para taxi ah.
1: y la urban se usaba para transporte público okay. entonces Buenísimo. vendimos muchísimo güey uh -huh. vendimos muchísimo entonces fue ahí cuando vendí entonces, eh, y después cómo se llama terminé de siendo supervisor y Ajá. a los ocho meses director de la parte de Cicrea
0: wow o sea ¿no? ve, mira nada más queridos rebeldes fíjense esta historia Todavía no llegamos a la parte más exitosa de la historia de Marcelo. Pero, sí, sí. Vamos en que ya se hizo director de una agencia. Pero piensen en esto. Una persona que nació en un barrio súper pobre, en unas condiciones muy adversas, donde no había comida suficiente, donde no había amor de parte del papá, donde la mamá estaba ausente porque tenía que trabajar sí, claro. para poder sobrevivir, donde le pegaban, lo dejaban afuera... En, la, en el frío, golpeado, desnudo, estuvo en la cárcel, drogas, armas, delincuencia O sea, una vida real, un ambiente realmente adverso en donde pues pocas personas A lo mejor hubieran tenido la interesa, la interesa de salir adelante claro De repente tiene alcoholismo, drogas, un día tiene un despertar Dice, quiero salvar a Mabel, no voy a dejar que Mabel se muera, la voy a sacar adelante a su mamá y de repente, pues le siguen pasando cosas, como te, te pasan la cosas, vida. y te pasan cosas, y te pasan cosas, y no te rindes, y sigues adelante, y sigues adelante. un des... Te encuentras un libro que te cambia la vida, que dices, o sea, yo puedo hacer las cosas, tengo loco, que salir tío, adelante. Tío. ¿Sabes qué? Déjame te digo, este, qué, Me qué imaginé, tío. mira, ayer que contaste la historia. No, este libro. No me, este, no no, me acordaba que yo. ese libro, güey? Y entonces ahorita dije, ah, va a decir lo del libro. Y entonces volteé y fue que lo dije, creo que es este libro. Sí, Pero ¿qué lo no es este Porque ni siquiera es mi libro. Está, lo tengo prestado hace años. No, ya un día lo voy a devolver. No lo no devuelva, no devuelva. lo devuelva. Regálame este libro
1: porque lo voy a guardar. Este libro. Me lo nombre.
0: prestaron y, y fíjate qué increíble que, que lo agarre y digo, a ver, no será este libro. Y es un libro que ya no se hace. No ¿eh? se hace. Este no se libro. hace. No lo, van, no lo van a poder conseguir. Por eso está todo amarillo, todo así. Y como una persona determinada a cambiar su realidad, después de haber pasado todo esto que le sucedió, todos estos eh, retos que la vida te fue poniendo enfrente, acabas hasta este momento siendo el director de la agencia de autos. Donde la parte trabajando. de si crea,
1: no del director general porque no, no. tenía las capacidades. Ajá. Y eso casi me mata de estrés. Okay. Cuando, la parte
0: de los créditos. No, no, ¿La parte de, de las
1: ventas? No, no, de, cuando me hice director, Ajá. porque yo era vendedor y era muy feliz Ajá. ¿Pero director de qué era De la Nissan, de después cuando, de si crea la, la parte de autofinanciamiento autofinanciamiento
0: o sea, la parte sí, que
1: Bueno, me quedé con el lugar del que era mi, el que era mi jefe, okay. el que me atendió de espaldas ah, radio, ¿Lo verdad? corrieron o te Lo reportaba? corrieron, no, lo corrieron y me ¿Y contrataron a mí Se enojó oh. mucho porque cuando, yo, cuando me dijo, no, es pues que... Me, me voy a ir a otra agencia Hacen eso los que lo, lo, En las agencias de coche Normalmente se van a otra agencia Ajá. Y así de agencia en agencia Y se llevan a sus equipos uh -huh. Y me acuerdo que Se enojó mucho Toño Porque me dijo eh, Oye Te vas con nosotros Le dije No Toño Es que me ofrecieron tu lugar
0: ¡Oh! Se enojó <risas> muchísimo Qué locura Entonces, Y luego a ver te, te, Estamos en Te hacen director De la parte de créditos de Empiezo CREA, a ganar de dinero Ya tenía
1: mi Me daban mi carro Me daban un platina ¿Te este? imaginaste
0: cuando estabas en el barrio no, no. desnudo en el frío golpeado? No, nunca por tu papá, jamás, nunca, que un día nunca, iba a nunca salir jamás. Nunca tener la vida que tienes hoy?
1: No, 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 nunca, nunca. No, no, lo que tengo el día de hoy, si sí jugaba cuando era chico era hacer, hacer millonario. Ah. Para eh, yo me imaginaba, ¿no? A mi mamá con empleada doméstica, ¿no? Yo una casota, ¿no? ¿Hoy tiene sí. tu mamá la casota? No, no, mi mamá todavía no le compré su casa que se la quiero comprar, pero hasta el año pasado fíjate que a mi mamá le preguntaba porque yo pensaba que se quería regresar a Uruguay uh -huh. entonces le preguntamos con mi esposa bueno, ¿dónde quiere que le compremos la, la casa? ¿En Uruguay uh -huh. o acá? Dije, no, aquí dice entonces, Usted ya quiere estar aquí contigo Ya ella quiere quedarse aquí, uh -huh. gracias a Dios Pero no, hasta ves? hace unos tres años atrás Todavía días, se quería regresar, decía, se quería regresar. Y decía No, no, allá todavía
0: Oye, entonces te hacen director de la parte de créditos De CREA, uh
1: -huh. ¿y qué sigue? Y, y ahí casi me muero De estrés, porque yo era Ignorante, yo era vendedor Ajá. Acuérdate, yo salí del tianguis claro. pelo verde Arete, de echar gritos A vendedor profesional, ahora ¿Me hice vendedor profesional? Sí, yo tengo todos los videos de Alex Day. ¿Quién fue su maestro de Alex Day? Y empecé a comer, a consumir.
2: Ajá, ya consumir contenido. libros,
1: sí, contenido, mucho contenido. En esa época había una cosa que se llamaba Películas Mel. Okay. Que eran los que tenían VHS, uh -huh. videos motivacionales, videos, uh -huh. entonces empecé a comprar, a comprar,
0: a comprar. ¿Qué le dices a todas esas personas que se burlan de, uh -huh. de, de los libros motivacionales, de los libros de desarrollo personal? Nunca van a crecer. De es los que libros de ventas, es una de los excusa. libros que te enseñan sobre cómo hacer dinero, los mentores que te, que te, que te enseñan cómo mejorar tu vida. Y
1: lo que ¿Qué les pasa dirías? es que se basan, se basan en. Eh, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces, el no cambiar sus miedos, los cambia por la crítica. Uh -huh. ¿No? Y entonces quieren justificar en el otro lo que no tienen fuerza de hacer. Uh -huh. yo, yo soy muy ojeiza, ¿sabes? con los haters. Uh -huh. Yo sí contesto.
2: Uh -huh.
1: A mí me, me a mí cuando me mandan un hater le digo, "Yo tú qué hiciste por tu vida?" Claro. ¿Qué haces por la gente? ¿Qué hace por lo demás? Ahorita está el Diego Rosarín mm. Y muchos que critican a los coaches mm. y... sí, Bueno, Diego dice que nos tienen que meter a la cárcel Sí, sí Entonces yo le digo pues, ¿Con qué?
0: Con... Que es una ironía ¿Con porque qué moralidad? Él, es... Él, es coach. Porque él es coach? Él es coach, él vive, el de dar conferencia, vive de dar conferencias Él vive de
1: sus redes ahorita ah. Lo que la gente no sabe Que una de sus empresas una eh, Ellos, Fabric, trabajan para empresas grandes Haciendo hiperpalatable que es un hiperpalatable? Es un producto que tú no puedes dejar de comer. O sea, si es azúcar, si es un hiperpalatable y no puedes dejar de comer, te está intoxicando, te está matando. ¿Mm? ¿Por qué no nos habla de eso?
2: ¿Mm?
1: ¿Por, qué nos habla, ¿Por qué no nos habla de eso? ¿Mm? Entonces, eh, y sí, yo soy muy recio con eso, ¿sabes? Yo ¿Mm? no permito... Aparte que yo, yo lo he retado muchas veces ¿Mm? porque yo le digo, a ver, dime que no se puede. Dime que no se puede. Yo te digo que sí puedes.
0: Con el ejemplo.
1: Olvídate la circunstancia. O mm. sea, me dicen, no, es que ellos quieren. Cambiar". Tiene razón. Él, Morís y toda su banda tienen razón del cambio de estructura. Mm. Toda la razón. Mira lo que mira que te voy a decir, Diego. Por lo único que coincido contigo. El cambio de estructura tiene razón. Mm. El gobierno tiene que cambiar, tiene que empezar a aportar más a la gente eso sí tiene razón mm. pero y de
0: mientras claro qué cambia la estructura porque lleva así muchos años y no creo que la vayan a cambiar no va a cambiar <risa> mientras nosotros tenemos que y nosotros sé qué hacemos para cambiar tú claro. yo qué hago yo trabajo y vivo con mi ejemplo ah. yo
1: yo soy un coach cuando él dice los coaches quieren sexo los coaches quieren esto los coaches quieren dinero nada más o sea, Güey, yo gano más dinero en mis empresas que en una conferencia. Claro. Yo gano más dinero en mis empresas que dar conferencia. Aparte quiero decirte esto y esto no es por pararme las nalgas, <risa> pero la realidad es que yo doy una conferencia acá ¿Mm? y doy cinco gratis. Claro.
0: Que eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Y, o sea, pero yo voy a darle a los, valor.
1: A aportar valor. A aportar hago valor. videos. Claro. Él no sabe, o sea, dice estupideces cuando me enoja mucho eso. Porque yo tengo cuando mucho... Mucho del pensamiento
0: mágico, pendejo. ¿no? Sí,
1: claro, yo hablo, yo le hablo a los drogadictos, yo le hablo a esa mamá, cuando ellos están chupando,
2: Ajá.
1: cuando ellos están tomando cerveza y dando ejemplo a nuestros jóvenes, tomando Ajá. cerveza ahí, fumando, Ajá. tomando, Ajá. Eh, diciendo que la marihuana es libre, se está el Marcelo, ¿no? Que hablan de la marihuana libre, que la fregada, viste, Ajá. un chavo que está en Monterrey también que habla, o sea, cuando ellos hablan de todas esas cosas, están matando gente. Ajá. Porque es un ejemplo, yo no me, no quiero que mi hijo vea a un tipo hablando de filosofía y tomando cerveza, es un idiota, o sea, yo quiero un tipo como Marcelo Yaguna, que se levanta pensando en no tomar alcohol, en lucharle a la vida, en tratar de ser un mejor esposo, porque no soy perfecto, tratar, claro. de, tratar de ser un mejor hijo, de hacer lo mejor posible, de decirle a la gente no comas azúcar, trata de cambiar tu vida, haz ejercicio, Mejora todos sueño los días Sueña en grande, todos los Creten, días entreno, man. le muestro a la gente cómo entreno, le digo, le muestro, ahí está mi hijo de testigo. Mi hijo es yo yo sí quiero ser ejemplo de cinco personas, ¿Mm? mi familia. ¿no? Y eso permea a los demás. ¿Mm? Si no puede ser luz de la calle y, eh, o farol de la calle y oscuridad de de, de tu, tu casa. De tu casa. Claro. Entonces, Ahí empieza el ejemplo ¿Pero cómo voy a decirle demás tomando cerveza? Yo no te digo claro. que te tomes una cerveza, está mal Pero no puedes salir en los videos como Ahora Carlos Muñoz también sale tomando cerveza Con otro tipo hablando Haciendo sus cosas bueno, Nuestros jóvenes
0: Como que ser un mejor ejemplo Para, Ahorita dijiste Morís Pero sí. se me hace que querías uh, que no era Morís Porque Morís no, nunca lo he escuchado No, Morís no es este muchacho
1: ¿Es? Que estuvo ayer en la conferencia Muy buen tipo Muy buen tipo un tipazo que me hizo dar cuenta.
0: Ajá.
1: Porque tuvimos un encontronazo Ajá. ayer. Eh, ¿Cómo se ¿No llama? Es el,
0: ¿no, es el, ¿No es su hermano? ¿No sí. es el hermano de Moritz?
1: Es el hermano de Moritz, ¿Cómo se llama? ¿Es eh, Farid? Farid. Sí. Farid sí, estuvimos ayer. Maurice, pero se me hace que no, 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 era, no era Fue Maurice. Farid, fue Farid, Ajá. perdón. Sí, soy bruto en esa parte, sí. Entonces fue Farid. Tuvimos un encontronazo así medio duro porque es muy pasional. Yo quiero un amigo como ese tipo, ¿sabes? Ay, o sea, Diego tiene que estar contento de tener un amigo, porque lo defendió vehementemente.
0: O sea, agarraron a, O sea, entiendo que tuvieron una Cuando yo le dije así. de Diego,
1: le dije de Diego Rosalín, me dijo, no, tú no sabes del niño. De se puso agresivísimo, muy enojado, pero sí me hizo entender algo. Dice es que no es lo que hablamos, Marcelo. Nosotros decimos que hay que cambiar la estructura, que un niño sin, con hambre no, no, no aprende. Es mentira, eso también es mentira. Y se, claro. lo, se lo discuto de acá a muerte. Y que no. la decisión no es el 100%. Yo me decía, y hablan muy bonito. Así, ¿Sí? yo, yo tenía que prestarle mucha atención, ¿sabes? Uh -huh. Porque hablan muy bonito. Claro. Y hablan con palabras muy rimbombantes para este cerebro que quedaron dos neuronas, la huevona <risa> y la pendeja. Entonces, para estas dos neuronas, tenía que prestar atención a lo que me estaba diciendo, claro. te lo juro. Entonces yo escuchaba lo que me decía y, de y me decían, ah, tú me dices que el 100% de la voluntad, eh, es, los, es suficiente para hacer el cambio de la sí
2: eso es sí, de, se lo, Fari, la de, ayer de se lo digo
1: a cualquiera mm. es que la voluntad es si sí es importante dice pero también las circunstancias no nah. no nah.
0: no y sé... te lo
1: digo te lo digo muy fácil mm. acá tuvieron un chaparrito moreno sí. feo mm. como la fregada mm. que era eh, que cuidaba ovejas mm. en Oaxaca sí no había internet, no había nada, y terminó siendo presidente de la nación. Presidente
0: de la República. Ok, Benito? Sí, Juan.
1: Claro. ¿Se vale soñar?
0: Sí, claro. Yo soy. ¿Y a, que... ¿y ¿En qué temporada? ¿Y en qué no, temporada yo estamos soy hablando? Súper ¿Por qué hoy
1: con internet y con todo lo que hay? Si sí el cambio de estructura tiene toda la razón del claro. mundo, es verdad. Pero y de mientras, ¿qué hacemos? No
0: hay que soñar y hay que Pensamiento hay mágico, que... pendejo. Claro, todos los días. Claro. Todos los días el otro señor
1: pelón que dice ¿Quieres cantar y no puedes cantar? Sí puedes cantar, feo, pero puedes cantar. Claro. Él es feo, él está de la fregada y él hizo su sueño. Oye,
0: es el caso... Y por llena ejemplo, sus lugares y es, llena. Es el caso de Alex Lora, que no canta bonito, no. pero es una leyenda. Claro. O el, el caso de Matt Groening que no dibuja bonito, pero su serie de los Simpson es la serie más vista de caricatura de, todos los de animales de todos los ¿Entonces tiempos. Entonces, ¿se
1: vale o no se vale soñar? Yo
0: creo que sí se vale soñar. ¿Sabes, y me dicen, es que eres
1: el porcentaje mínimo de la sociedad. Por eso, porque soy el porcentaje mínimo, porque pude salir, porque mis amigos se murieron. porque el... Yo te quiero decir esto. Piensa en grande. Tu pensamiento mágico, pendejo, es todos los días, claro. ten constancia, ten enfoque. Ten acciones, ten un deseo ardiente, o sea, no metas, las metas son muy bajitos, desea ardientemente claro. algo y va a suceder.
0: Gasolina, te, lo, te lo firmo, te lo
1: firmo, si tú tienes un deseo ardiente, las cosas suceden,
0: claro.
1: suceden, te lo juro con mi corazón, Yo, ha, hazme caso así, claro. le, le digo a la gente, claro. escribe y sueña, no grande. importa, cierra tus ojos, no vea las circunstancias, o sea, estamos Imagínate, a mí, a mí, yo me acuerdo que como me llamé, él dice, no sueñes, si yo no hubiera soñado, sería, vendería lata de Coca-Cola.
0: No, ya te hubieras muerto, Marcelo. Claro, ya claro. Ya estado muerto. Claro. O seguirías bebiendo, seguirías drogándote, te, te hubieras matado estoy. en la cárcel. Claro, o, no, y aquí no, estoy. No hubiera sido un gran ejemplo. Eso nos pasa a muchos de los soñadores, yo soy un soñador también empedernido, eh. He logrado muchas cosas en mi vida Gracias a que me he permitido soñar en grande Pero no eres Carlos yo, Slim yo, No, no, no No necesitamos No necesito, ni quiero además No necesitamos Es que
1: te comparan Si yo me comparo con, con Carlos Me suicido
0: Claro
1: Comparo tantos millones de dólares A lo que yo eh, genero Dice puta Pero, no, pero eres un mejor y mejor y De mejor
0: en mejor, 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 mejor Todos, mejor, todos mejor, los días Hasta donde puedas llegar
1: Todos los días Fíjate
0: que yo Coincido con ellos cuando hablan de, de esta parte en que ciertamente no todos nacimos en la misma circunstancia. Claro. Yo, por ejemplo, pues no tuve una niñez tan adversa como la tuya. O sea, tuve una situación más favorable para poder avanzar. Pero eso no quita que como tú tengo muchos amigos que durmieron en piso de tierra, que fueron muy pobres y que hoy son grandes empresarios, que les va muy bien. Claro. Y la característica común que encuentro en todos ellos es que soñaron en grande que no dejaron que sus circunstancias, que fueron muy adversas, muy complicadas, muy desfavorables, con poco dinero para la alimentación, con nada de dinero para poder estudiar, con papás violentos, con papás alcohólicos, con golpeadores, violados incluso algunos, y salieron adelante, o Claro. Sabe, porque tuvieron esta capacidad de soñar y de seguir luchando por sus sueños y caminar y rodearse poco a poco de las personas, de las circunstancias, de los libros, de los mentores. que poco a poquito, sin dejar de perder de vista el sueño, fueron mejorando su vida. Me claro. parece que sí es cierto que no todos nacemos en la misma circunstancia, pero que sí se puede. Cuando tú tienes un deseo ardiente, como, como bien dices, de cambiar tu vida. Oye, y entonces, ¿se puso bueno el debate? ¿Terminaron amigos o terminaron? Amigos, no, vean, no amigos, sé. un tipazo,
1: un, un tipazo. Él tiene su forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar y se vale, es válido. Claro, pues. Sí. Lo que habla de la estructura, sí, sigo pensando exactamente lo mismo: de Ajá. que, ¿cómo se llama? Yo tengo mi postura, él tiene su postura. Y, y defendió a Diego no, como me los en, mejores amigos. Me encantó. Sí. Me encantó. Podía haber sido muy sencillo y decir: eh, No, si sí es un. No, si sí, Diego está mal en esto, en el otro. No, no. Compas. Tengo muchos amigos así. Ajá. Pero quisiera tener un amigo como él, así que a, a rajatabla, rajatabla defendió, me sentí muy contento de eso, o sea, y se lo dije, sí. o sea, yo no me callo nada, ni claro. lo bueno ni lo malo, ni lo malo. entonces sí, sí se lo dije, te, te felicito, te felicito porque muy bien, terminamos amigos, cagado de la risa, jajaja, ja, ja, ju, ju, ju. Qué bueno que estuvo esto. Nayo estaba ahí, Nayo Escobar, Ajá. que amo a Nayo. Sí, tipazo, ya tipazo, lo tuvimos. En el Nayo. episodio
0: anterior tuvimos a Nayo Escobar. Nayo,
1: eh, Nayo, Linda Nayo persona. fue el que dijo, fue el que le dijo: Oye, Marcelo quiere hacer un debate con. ¿Y por qué? ¿No? Ajá, con Diego Rosarín. Con Diego No, por esto, eso, eso ¿no? Y se armó la y, y Nayo se levantó y se hizo y se fue al baño. ¿eh?
0: <risa> y los dejó ahí peleando a ustedes. <risa> un bueno. saludo y un abrazo gigante para mi buen Nayo, que te queremos un montón, mi Nayo. Fue muy divertido. Y a ti y a tu esposa hombre. Laura, los amamos. Amo,
1: sí, los amamos. Son, son la, yo, los amo, entonces. Y Laura me y la, pegaba por, el, por abajo de Anayo, ¿no? De, de, dile, dile. Y mi esposa me pegaba a mí, cállate, cállate, ¿no? Y fue muy divertido, muy, muy, fue un buen debate, ¿sabes? Ajá. Muy debate porque a mí me hizo dar cuenta también de lo que tienen razón ellos. Dice, no es así, Marcelo, o sea. Uh -huh. Entonces escuché porque pues, a veces uno
0: se ciega. Hay que ¿no? escuchar también los puntos de vista. Se ciega, y no, me, me, me,
1: me, bueno, me, me sentí muy feliz del tipo, conocí un buen tipo. Uh -huh. Conocí un muy buen tipo. ¿Te
0: gustaría conocer a Diego? ¿Lo conoces? No lo
1: conozco personalmente. Y eso conocerlo? es lo que me dijo él. Me dice, si no lo conoces, Ajá. ¿cómo puedes atreverte a hablar? Le digo, es que yo le mandé muchos mensajes, le he escrito. O sea, Ajá. tengo mails mandados donde le, lo invito. Le digo, vamos a debatir. Debate conmigo. Si no querés debatir públicamente, yo que estén mis hijos adelante mío, con eso es mi público. Okay. Nada más. O sea, si querés, te debatir. Entonces, dicen que ya no va a ser debates, que ya Ajá. nunca más va a debatir. Pero sí, sus mesas redondas son con sus amigos, claro. hablando exactamente todos de lo mismo, donde él liderea, uh -huh. donde todos los demás no se dan cuenta, pero él es el que liderea uh -huh. y les dice a todos cómo es. Y donde es un tipo muy inteligente. Es brillante. Muy brillante. No es inteligente. Muy brillante. Es brillante. Muy brillante. Es brillante. Muy brillante. Es, son todos, todos esos chavos son sí. muy brillantes. Pero no, concuerdo con lo que dicen.
2: Claro.
1: Nada más. O sea, sí. son muy brillantes, hablan muy bonitos. Uh -huh pero yo no hablo tan bonito, pero hablo de realidades, yo claro. sé lo que es pasar hambre, ellos no, claro. y te lo aseguro que no, porque yo, ellos hablan de lo que ellos viven en, ellos son de, de familias medias altas, uh -huh. entonces no no me pueden decir a
0: mí que... ¿Porque tú las viviste todas? No, no, a mí que Oye, no me vengan con Oye, y a ver, entonces estábamos en que te hicieron director de la Nissan, y luego ¿qué pasó? otra te, vez ¿Te, te sentías vez. desesperado porque no tenías muchos conocimientos? Yo tuve casi, eh, tuve unos pre-infartos
1: porque eh, tenía que presentar eh, con los directores generales, uh -huh. con el director general y con no sé quién más, y tenía que hacer una presentación y ese día terminé en el hospital con de el estrés. estrés. Terminé en el hospital, me gasté todo mi dinero que había ganado, hablé por teléfono con el dueño, le dije, oígame, es que me gasté mi dinero, ayúdeme, me tuve que salir de la clínica donde estaba me metí en una clínica a la vuelta porque tenía tanto miedo, pensé que era un infarto. Ahí fueron mis ataques de pánico. Empezaron mis primeros ataques de pánico, mis primeras depresiones. Y, y terminé yendo al hospital de, de cardiología que está ahí en la zona de hospitales de, de México. Uh -huh. Ahí terminé cambiándome de la clínica para allá. Y bueno, eh, ahí empecé de ser otra vez. Me quebré otra vez, ya no tenía para pagar la renta. Me terminé. Ahí conocí a un señor muy rico Que me dio una vez en una, Un lugar en una vecindad eh, Muy buena persona este tipo Muy buena persona Y me ayudó muchísimo Y bueno, otra vez empecé de cero ¿Pero qué crees? Que el hermano de Toño Era el dueño de, una, de, de un brokeraje Entonces no era dueño de brokeraje Él era broker con una secretaria Y una oficina entonces yo me acordé y lo fui a buscar, busqué a este hombre que siempre venía con su máxima y decía, me fui de vacaciones a Nueva York, me fui de vacaciones acá, me va bien, hago esto, hago lo uh -huh. otro. Me encantó y yo lo fui a buscar y le dije, bueno, yo ya le había dicho muchas veces, dígame cómo lo hace y uh -huh. yo lo voy a hacer rico. Yo ya era vendedor profesional uh -huh. y ya en mí... Ya se había despertado el hambre. Todo, todo completo. Yo veía Alex Day. el yo veía, sueño. Ya, ya sí, veía videos. Claro. Estaba muy, muy, muy duro. Yo Ajá. invertía mucho en mi conocimiento. ¿En cap, ¿Con quién? ¿En qué? En todo, en todos los Libros. Yo compraba libros y videos libros? motivacionales. Uh -huh. Libros, todo. Alex Day, por ejemplo, yo me acuerdo que, que cuando eh, empecé a, a estudiar con Alex Day, entonces hubo un seminario. Uh -huh. Yo amaba tanto a ese tipo que me fui a vender... Entradas para el seminario gratis. Ok. Gratis. Porque era algo bueno para la gente. Cuando me Conociera. di cuenta que servía para mí, decía, no, hombre, esto tiene, esto cambiar, Todos claro. mis vendedores, a todos los llevaba, ¿no? Después conocí, fíjate que cuando estaba muy jodido en el hospital, todavía vivía con mi ex esposa, un día fuimos a la casa de su cuñado, ¿no? Mi concuño, y cuando, y fuimos a una fiesta, y en esa fiesta me dice, hoy oh, me tengo un. Tengo un CD para ti, un DVD,
2: Ajá.
1: que te va a cambiar la vida. Le dije, vamos a verlo. Me dice, no, no, estamos en la fiesta. Terminamos como a las 1 o 2 de la mañana. Él vivía en Valle Dorado y nosotros vivíamos en una vecindad ahí en Azcapotzalco. Y llegando ahí, Azcapotzalco, eran como las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana. Y me acuerdo, el DVD... Que me, y dejo a mi hijo que habían nacido a mis hijos había nacido Matías estaba este Luquitas Ajá. los dejo dejo la, y le digo me voy a Valle Dorado de nuevo ¿Mm? y allá me aparezco como a las 4 de la mañana 3 y media de la mañana y le toco la puerta ¿qué pasó? ¿les pasó algo? no, no sé es que dijiste que tenías un DVD eso Ajá. es hambre ¿sabes?
0: ah sí claro
1: me dijiste, hambre de éxito ten... sí me dijiste que tenías un DVD que podía cambiar mi vida yo vivía otra vez todo jodido Había en algo que yo iba Para arriba, para abajo, para arriba, claro. para abajo Pero había hambre, el deseo, no sabía cómo No sabía cómo, pero cuando me dijo eso Fui a buscar, el libro El, el DVD era El Secreto okay. Yo creo que nadie pirateó Más El Secreto que yo <risa> Yo Mandé a hacer mil, te lo juro
0: Para regalarlos, para venderlos Porque para... Yo,
1: yo de ahí Escucha de ahí, en, viviendo en esa vecindad Me compré <risa> mi primera Navigator yo ya había empezado a trabajar con este señor. Me gané primero primeros 10 mil pesos eh, antes de ¿En la qué vida? era el
0: trabajo con ese señor? Broker. Okay. Lo que hago
1: el día de hoy hace 20 años. ¿Broker de qué? Financiero, de lana. Ajá. O sea, nosotros conseguimos dinero para las empresas. Mega Broker es una empresa Ajá. que si tú necesitas capital de trabajo, tú te comunicas con nosotros y nosotros nos dedicamos a buscar el dinero en el mercado para Ajá. ti. ¿Levantan capital y luego no, prestan? No, no sí, antes levantábamos, ahora solamente conseguimos prestamos. Ahorita ya Ajá. las empresas de eso de comprar acciones y todo eso Ajá. ya se acabó. Ajá. Entonces lo que hacemos nosotros... Pero consiguen dinero de crédito gente que quiera prestar. Crédito, listo. O sea, y yo te... tengo
0: dinero y tú vienes conmigo y lo, y con lo Juan. colocas allá. Con ah. Juan. Y me das un rendimiento a mí y tú tienes otro rendimiento para mí. Sí, tú. sí. Uh -huh. Así de fácil. Buenísimo. Entonces empezamos a hacer eso con esta persona,
1: uh -huh. ¿no? Entonces eh, me gano mis primeros 10 mil pesos y yo ya había, había visto el secreto. Y Ajá. el secreto dice ¡Da! gasta como si... Porque el, el universo te lo va, te lo o sea, va a
0: devolver. A, a, entonces yo Lo que tú le arrojes al universo, el universo te lo va a devolver, e incluso en, en cantidades más
1: grandes. Ah, ok. Entonces agarro... Yo, creo en yo nunca también. había comido mariscos, me acuerdo muy bien, Ajá. grandes.
2: Ajá.
1: Entonces compré, hice una fiesta para toda la familia, en la vecindad. Dice que todo fuera en la familia de mi ex esposo a la vecindad ahí. Y era un pasillo todo jodido, pero ahí Ajá. los hice... Mariscos me, grandotes. Sí, sí, me acuerdo que, que lo di con mi
0: corazón. Hasta se me tocó, así, lo, me imaginé sí, sí. la comida.
1: Y después, fíjate que después de eso, eh, yo le presté a una empresa, Omega Network, le, eh, le empecé a prestar, ellos era una empresa muy grande, unos jóvenes, mm -hmm. me hice muy amigo de ellos, y, y me acuerdo que cuando salimos de un fondo de inversión, sale Daniel, Dani, sale Dani, con su navigator así... Y traía... Puesto una... Una chamarra... Malboro... Ajá... Es espectacular así... Ajá. ¿no? Y yo me acuerdo que lo vi... Y dije... Yo quiero que esa camioneta sea mía... Pero vi tanto dinero... O sea... Bien... O sea... Lo vi... Lo sentí... Lo escuché... Uh -huh. Entonces dije... No... Yo quiero esa camioneta... Seguí trabajando con ellos... Y le conseguí otro crédito... Entonces llegó un momento que agarré... Y le dije... Óyeme... Güey... Te estoy consiguiendo mucha lana... ¿No? Me vas a tener que seguir pagando comisiones. Quiero tu camioneta. Y yo ya traía un carrito, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y agarra y me dice, ¿cuál? La navi Porque tenías montones. Uh -huh. La Navigator, la Navigator dorada. Uh -huh. Dice, y sí, pero me tienes que dar un enganche, algo me tienes que dar. Le Digo, no, pero yo traigo un carro con facturas, tengo las facturas, tengo todo. Te doy mi carro, y me no, la era un Stratus. Uh -huh. Te doy mi carro y me das la camioneta y con las comisiones te voy pagando. Puta. Y me dice, bueno, ¿y cuándo quieres hacer? Ahorita. Ahorita quiero hacer la transacción. Uh -huh. Me dice, bueno, la camioneta está en tal lado y que me voy en fría con el estatus, con todos los papeles. No Ajá. le dije nada a nadie, a mi ex esposa no le dije Ajá. nada. Y me fui, entregué los papeles, me dio la navigator. Oh, y llegué a la vecindad.
0: En navigator. navigator. Ay, en navigator. ¡Ay, papá!
1: Pero, y me acuerdo esa noche que fui y le dije, vengan a verlo. Y, y mi ex me decía, te la robaste, okay. y de ahí... <risa> ya juro, regresaste
0: a las, malas la, a prosperidad, las malas, malas... la
1: prosperidad se disparó de una manera, de ahí nos fuimos a vivir a la del Valle, compré okay. muebles, eh, no, no, hombre. El eh, negocio
0: empezó a caminar, te empezó a ir A bien. caminar,
1: ya teníamos muchos problemas con la mamá de mis hijos, Ajá. muchos problemas, eh, y bueno, decidimos separarnos. Uh -huh. eh, de mi segunda esposa? De mi segunda esposa, eh, mi bebé estaba muy chiquito, mi pero ya era muy, demasiado duro vivir okay. juntos. Yeah. Entonces, bueno, pero ellos se quedaron en la casa, se quedaron con la fábrica de plástico, todavía tenían la fábrica. Uh -huh. Ella se quedó con la fábrica, yo me hice broker, empecé de ceros. Uh -huh. eh, la, otra vez a poner oficinas. Empecé a trabajar con este señor y, y habíamos quedado que en dos años me iba a dar mi, una sociedad, okay. nunca me la dio. No cumplió. Traje a su hermano, el que había sido mi jefe, yo lo traje, Ajá. yo tenía que ser su jefe, okay. y él no quiso. Entonces ahí empezamos a trabajar muy duro, mm -hmm. como. Eh, y un día me fui y empecé en Sambors. Mis okay. oficinas empezaron en Sambors, haciendo llamadas telefónicas Ajá. en Sambors. Me encanta yo,
0: que ahí dices que te hiciste socio, socio de, de Carlos Selim, ¿no?
1: Entonces poníamos unas mesas, nos esperaban ahí. Empezamos a trabajar, hace llamadas telefónicas desde ahí. Uh -huh. eh, a la vuelta sacábamos las copias, porque antes, ¿te acordás? El sistema de brokeraje eran con carpetas. Entonces, uh -huh. Tú tenías que presentar los estados financieros, estados de cuentas bancarios, copias de las propiedades, fotos de los interesados, bueno todo uh -huh. todo un currículum. Entonces lo hacíamos en carpetas. Okay. Entonces yo iba y presentaba comité de crédito con el cliente, presentaba comité y mostraba a mi, mi cliente y bla, bla, bla entonces mesa 7 tenía un cliente mesa 8 tenía otro cliente mesa, aguánteme tantito vamos al fondo que estaba a la vuelta de ese presentaba me regresaba y así hasta que bueno pusimos la primera oficina pusimos la primera oficina don Leandro Pairo creyó en nosotros eh, me ayudó me dio mi primer crédito que lo pagamos en tres meses eh, y, y en el 2008 facturé mis primeros 100 mil dólares oh. Y ahí fue... ¿Qué
0: sentiste cuando después de tantas Yo no sabía tanto... lo que era la lana, no, 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 no ¿Viste, sabía. ¿Viste? Lo, ¿Los viste? No, no, en el cuenta?
1: banco, en eso sí, en el ah. banco, porque en esa época sí era el dinero en el banco, así, ah. pero las comisiones... Pero ver, ver,
0: ver, ver en tu estado de cuenta pero tanto eran, dinero, Sí, ¿qué, sí, ¿qué sí ¿qué pero eran sentías? comisiones, ¿sabes?
1: No, era muy loco, el dólar estaba a 10... Ajá. Entonces caía dinero, caía dinero, caía dinero. Entonces los, yo me acuerdo que los cheques, ¿no? Era el 6% de 2 millones de pesos, eran 120 mil, masiva, 132. Ajá. Entonces me acuerdo que. Y cheques, tras cheques, wow. tras cheques, ¿no? Entonces, no, no. Y lo primero que hice, la verdad, todos me dicen. Ahí cambié mi Naviguito, me compré una del año. Ajá. Cambié por una Naviguito del año. Y lo primero que hice después fue traer a Mabel, oh. ¿no? y, ¿Qué, qué te y mi mamá mi, ver, mi mamá para venir eso. me dijo mi mamá no no si no llevas a tu hermana a tu sobrina y a tu papá no, no puedo ir no vas a abandonar a tu padre mi papá ya se había regresado a vivir con mi mamá
0: Ajá.
1: porque era un gays que ya no lo quería nadie uh -huh. entonces la regresó. otra familia
0: ya no lo aguantó ya no
1: lo aguantó lo dejaron entonces y tu mamá lo recibió mi mamá que es más buena que el pan lo recibió Ajá. Entonces, eh, ah, te quiero decir públicamente que este libro no te lo voy a regresar más No es el ¿no? mío, el dueño del no hay, libro No me importa, el, el dueño, dueño del libro, libro que, dile que le mando el mío en cambio O 10 libros, pero no le voy a dar más este libro Es que este, este, este era el libro ¿Ah? e, Es que esta era la, la, este era el libro Haz de cuenta que agarré el libro? Este era el libro. ¿Ves que está amarillo? Este es viejo, seguro que es de esa época. Sí, sí. Yo no. lo intenté comprar, no lo
0: encontré. No, ya no, no lo hace.
1: Es es, no, Por eso lo agarré y ya no lo voy a hacer. <risa> Entonces, públicamente, estoy robando un libro. Así <risa> te parece, ¿no? Entonces. Eh, bueno,
0: yo me lo robé primero, así
1: que... Así que, bueno, ladrón, ladrón que, que le no, roba ladrón, ladrón <risa> tiene 100 años de perdón. Pero bueno, entonces, fíjate que me, me empezó a ir muy bien, gané mis primeros mil y de ahí para adelante, después puse un restaurante, no me fue tan bien, pero ya no había tanto problema. ¿Pero qué crees? Que aprendí a ganar dinero, pero estaba muy loco, Miguel. Ajá. Y después conocí a mi tercera esposa, pero la tercera la vencida. Ajá. Eh, acá está mi bebé, mi hijo, ¿no? Mi, mi quinto hijo. Marcelo Jr. Marcelito Jr. Fíjate que a, toda la, a todos siempre le quería poner Marcelo a mis hijos Ajá. y nadie ninguna mujer me dejaba no 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 y Angie sí me dejó me dijo no sí ponle como tú quieras ponerle no y le puse Marcelo no ya y entonces Marcelo Yaguna también y bueno, es tanto, un niño increíble, por cierto. Sí, que está sí. haciendo negocios, sí, vende pan en el sí. colegio. No, es un chico. Increíble.
0: Yo ayer que lo conocí dije, me encantaron tus dos hijos. Y vendiendo el libro, ¿verdad? Y vendiendo el libro. Y vendiendo el libro, y libro y no, todo no, todo y andaba, hijos. pero mira, andaba sobres porque veía gente que traíamos el libro. ¿eh, ¿Y usted ya lo pagó? Ya lo pagó, si sí lo pagó o no lo pagó. sí no. <risa> no, hombre, entonces... Y luego, bien lindo, eh, ¿quieres que te lo firmen? Y a todos quiere que se lo firme mi papá. Sí, no, Tipaso.
1: No, y su primer autógrafo. Y ¿no? tu pero hija también. Llega un libro, llegó un libro. ¿eh? Llegó otro libro así. Llega un libro y veo una firma y le digo: Marcelo, ¿no? Escrito, pero así. ¿no? Ah, lo firmó él. No, no, y le digo: Oye, ¿y quién te firmó este libro? Ah, Marcelo Junior. <risa> <risa> lo firmó <risa> primero que yo, ya. Da.
0: No, no, me reí mucho. No, pero es bueno. increíble. Tus dos hijos, pero son esa es la vida, amigo. Esa es la vida. Maravillos. Y tu esposa también es maravillosa. Año el es sufrimiento es
1: la, es la piedra angular del crecimiento. Mm -hmm. Fíjate si no, si, si no es verdad esto. Las mujeres cuando van a parir van con un miedo terrible a parir. A mí no, no, creo que ninguna mujer vaya. Ay, qué lindo, voy a parir. No, van con miedo porque saben que pueden morir en el parto.
0: Y el dolor. También? Y el
1: dolor es terrible. Pero cinco minutos después de que nace el bebé,
0: están felices.
1: Todo se olvida. Claro. El dolor, el miedo, todo. Así es la vida. Tenemos que dejar atrás ese sufrimiento, ese miedo, como un parto de un bebé. Mm -hmm. Tu vida puede nacer hoy. No sabemos el momento. El, el, el éxito está a la vuelta de la esquina. Claro. El problema es que no sabemos cuál es la esquina y paramos.
0: Claro.
1: No, entonces no pares, no pares, no pares. O sea... Yo ¿Hoy? sigo creciendo, sigo aprendiendo. ¿Cuántas empresas tienes hoy? Tengo Fasqueto Green, Marcelo uh -huh. Yaguna. Eh, soy socio de Kaiser. Eh, otra dueña que se llama eh, Doctor Pago.
0: Ajá.
1: Eh, hoy estoy me, me están recomprando mis acciones de un hospital Cedros. ¿Qué? Okay. ¿no? Eh, y Fasqueto Green, que es mi bebé. Fasqueto Green es el que yo ayudo. Amo, soy keto hace nueve años. Ok. Eh, y acabo de abrir mi primera franquicia que nació, a ver, todos me dicen, ¿cómo franquicia? Sí, nació franquicia, uh -huh. ya vendí mi primera franquicia en Cancún uh -huh. y todavía no había abierto esta y bueno, estoy adentro de los Sport World, adentro de los Sport World eh, puse mi primera franquicia, pero tengo magnesio, potasio, sodio... Uh -huh. Tengo mis productos keto, o sea, ayuda a la gente a que deje de comer azúcar, uh -huh. a que dejen su adicción a al azúcar, hace a la mucho azúcar, daño. Entonces tenemos, la, eh, tenemos el sistema, eh, a ver, tenemos la pandemia más grande de obesidad y de diabetes de todos los tiempos. Uh -huh. O sea, tenemos que tomar en serio. Tenemos yo, los niños yo más. Yo ahora te veo
0: super fitness, está su Marcelo está super fuerte. Sí.
1: ¿Siempre has estado así? No, pesaba 140, está en mi libro. Uh -huh que te ah tengo uno en el carro tengo uno en el carro te traje el car okay. el libro ya listo que ayer hiciste el de ahí está el intercambio ya ah, sabes <risa> entonces se lo va a tener que mandar sí, a a mi amigo a está el libro sí sí vas a tener que no no es para ti para ti entonces toma y no tranquilo carro. no sí. no porque, no hay apuro para ponerlo aquí sí no no sí sí que lo traigan para que lo promocionemos
0: claro entonces quiero es eh no entonces un libro que tienes que leer te imaginas leer un libro la, la historia de una persona como tú es un libro que tienes que gracias,
1: leer. Gracias, gracias. Y yo, ¿sabes que empecé como coach? Como te decía, yo empecé a ganar dinero, pero Ajá. estaba muy loco. Yo Ajá. traía un, un guardaespaldas y traía, cuando empecé a ganar mucha lana, me volví loco. Y traía un guardaespaldas, que no era necesario porque no ganaba tanto dinero.
2: Ajá.
1: Y traía un chofer. Pero si alguien me encerraba en una esquina, yo me bajaba a madrearme. ok estaba perdiendo mi tercer matrimonio, estaba quebrando mis empresas otra uh -huh. vez porque estaba muy loco, gastaba lo loco. O sea, ignorante. Teníamos una casa en, 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 en Club de Golf Santa Fe uh -huh. y, y nos íbamos todos los fines de semana y ahí fue cuando engordé como loco, le quería dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Entonces empecé a engordar todos los fines de semana, kilos de lado, eh, parrilladas. ¿no? Me amaban mis vecinos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hasta que, bueno... Eh, Hubo un momento que ya estaba quebrando, que empecé puse un restaurante, abrí una empresa, esto, el otro y todo todo salía del broqueraje. Entonces llegó un momento que ya no aguantaba nada porque los negocios cuando abres un negocio tienes que aguantar cierta cantidad eh, de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, gracias hijo. Entonces toma mi este ti que te lo de ver ayer. ¿eh?
0: Mira nada eh, más que el libro. Tienen que leer este libro, Marcelo Yaguna, el hombre que toca corazones y transforma vidas. Y vaya que sí las transforma. Yo ayer tuve la oportunidad, ya lo había escuchado, porque lo he estado siguiendo ya desde hace rato, pero ayer tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia aquí en vivo. ¡Qué cosa! O sea, puso a 1.200 personas a, a vibrar, a llorar. A, ¿no? Una cosa maravillosa. Dice, nunca permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo. Este hombre cree en eso, Chris Garner, autor de En busca de la felicidad. Y el libro es Del infierno al cielo, una verdadera historia de éxito y superación por Marcelo Yagona. ¡Qué libro! Tienes que leer este libro.
1: Gracias. Oye, Gracias. Marcelo,
0: y entonces hoy eres un gran empresario, tienes muchas empresas, le das empleo a muchas personas... Y llegaste? ¿Cómo empezaste a hacer coaching? ¿Cómo empezaste a ayudar a... Un a empleado, un
1: empleado mío eh, me dijo... Bueno, primero empecé a estudiar coaching por mí. Uh -huh. Fui a ver a Tony Robbins uh -huh. y me hice adicto. Uh -huh. Cuando fui con Tony Robbins, regresé, cuatripliqué mis ventas, me empezó a ir muy bien uh -huh. y hubo un cambio en mí radical.
0: Dije, Tony es una maravilla.
1: ¿Qué hizo este tipo en mi cabeza? Es una
0: maravilla.
1: ¿Qué hizo este tipo en mi cabeza? Y me di cuenta que hizo programación neurolingüística. Entonces, ¿a dónde estudió Tony? Con Bandler. Y ahí uh -huh. me voy con Bandler. Okay. Yo soy train de trainer en programación neurolingüística, uh -huh. soy máster en hipnosis sí. eh, y empecé a estudiar. Estudié, hoy, certifico, hoy certifico a psicólogos, hoy certifico train de trainers, hoy, hoy, hoy puedo dar certificaciones avaladas por Richard Bandler, uh -huh. soy avalado por la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística, Puedo usar el logo que hay muchos hoy. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hay muchos, pero no están avalados por los creadores de la programación neurolingüística. Uh -huh. Después me fui con Robert Diltz Bueno, estudié, empecé, me hice adicto. Mis adicciones personal al desarrollo personal. Al, o sea, porque quería sur, saber, porque estaba tan loco. ¿Cómo cambio, cómo, 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 por qué pienso lo que pienso? Uh -huh. ¿Cómo cambio eso? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué puedo hacer dinero? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué tengo mucha lana y estoy triste? ¿Por qué entré en depresión Entré cuando nació él? Tenía una depresión terrible que estaba a punto de suicidarme. Mis empresas estaban muy mal económicamente. Eh, una locura, ¿no? Una locura. Entonces mi vida, ataques de pánico, ataques de, de o sea, depresión, ataques de pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Mm? pasa? ¿qué pasa? vivo en una casa de como nunca había vivido vivía en una casa en Paseo Tasqueña espectacular dos pisos de casa jardín todo lo que, lo que siempre suena, habías querido navigator chofer o sea ¿qué pasa? y no estabas feliz y enojado todo el tiempo entonces llegó un momento que empecé a investigar empecé a estudiar el libro nació por un empleado mío que me dijo tienes que contar la historia uh -huh. tienes que contar la historia él me consiguió mis primeras ocho conferencias uh -huh. Sebastián, para tierra, para que sepas que siempre te reconozco, y él me consiguió mi primera, y bueno, cuando tomé mi primer entrenamiento, eh, di una conferencia, eran para 50 personas. Yo no había hablado nunca en público, ahí nació la historia de empecé a contar mi historia, y, y me invitan, esa, la última conferencia fue como para 500 personas. Miguel, no salí corriendo porque estaba mi hijo y mi mujer, pero me puse un susto. Cuando yo vi tanta gente, vi mi, la pantalla gigante y mi imagen ahí. Y no corrí, pero estuve a punto, te lo juro. Entonces di la conferencia, creo que fue la peor conferencia de mi vida. No existía Marcelo <risa> Yaguna en esa época. Hasta que hubo un momento... Pues siempre
0: la primera es así como... La grande, ¿no? Así, pues cuando uno hace las cosas por primera vez, no salen bien. No, y, oh, no y salen, fue... No salen perfectas. Y pero fue, uno tiene que empezar en algún momento. Sí, y
1: fue cuando me fui a dar la... Fíjate que me fui a, a estudiar con Francisco, ¿no? que me dijiste. Y, y ayer nos reíamos con mi esposa, ¿sabes? Porque fuimos los dos, los dos nos, nos dieron nuestro diploma de conferencista. Pero cuando empiezas, bueno, pasan todos a hablar, a ver cómo hablan. ¿Mm? Entonces nosotros nos hacemos los tontos y hasta el final, o sea, tranquilo, deja que pasen. Ajá. Y empezaron a pasar uno y, y todos hablaban súper bien, iban por el papel nada más. Ah, sí. Ellos ya eran todos conferencistas. Gran, entonces nosotros miramos con gira que me decía yo no me voy a parar no yo tampoco ¿No? entonces bueno hasta que nos hicieron parar y ya tuvimos te toca que,
0: y, tienes que hacerlo. y yo
1: di hablando mirando el piso con el pie así como niño uh -huh. yo, yo fue terrible para mí fue terrible esa presentación te estoy imaginando ahí como un sufriendo, niño sudando. sufriendo sufriendo Sufriendo, y después gané de esa asociación el ah. Conferencista Revelación, después el Conferencista del Año, me lo dio ah, sí. César Lozano. ¡Wow! Mi querido después, amigo, el doctor César sí, Lozano. Sí, increíble el tipo. Lo y después mucho. estuvo César también, uh -huh. eh, estuvo Alex Day, varios, ¿no? O sea, muy buena la asociación, estuvo eh, Henry Alegría, va varios personajes muy conocidos. Y después me dieron, de Perú hay una asociación internacional, de confer, también me dieron la de Conferencista del Año, Ajá. de Latinoamérica. Eh, varios premios, que la verdad eh, no importan los premios. Importa que había empezado a impactar gente. Vidas. Vidas. Y yo hoy les cuento a la gente, pero yo pagaba por subirme al escenario. Después que aprendí, yo pagaba. A mí me decían, hoy me dio una conferencia para 1.500 personas en Perú. Ok, ¿me pagan? No, 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 hay,
2: no hay. No, no, no.
1: Bueno, mándeme los pasajes. Tampoco. No, no, tampoco. te <risas> damos el hotel, me daban el hotel. Ajá, y tú pagabas los viáticos. Yo pagaba los viáticos, el la avión. comida, que me salía más caro. Claro. De, y mi mujer. Me ha pasado. Decía, vete, vete, vete. Y tras el sueño.
0: Pero mira, eso es lo que le pasa a todas las personas que van tras su pasión. Al principio, pues te cuesta. Yo pienso en un Messi en un Cristiano Ronaldo, pues cuando eran niños no les pagaban, Fa Farid, Ayer tenían lo tenían que pagar por, por jugar fútbol, tenían que pagar el uniforme, tenían que pagar la mensualidad para pertenecer a ese equipo y que los sí. entrenaran, y bueno, un día, cuando ya te vuelves bueno, pues un día ya te empiezan a pagar por esas cosas, que claro. es un poco lo que nos pasa a todos los que somos claro. conferencistas profesionales, al principio... No, y, te y, pagar, hoy te te y te pagan te bien, y te pagan muy bien,
1: pero también hoy yo lo que les digo es que eh, la empresa que nos contrató el día de ayer, espectacular, Ciudad Maderas, la gente espectacular, pero fue una, una conferencia que a mí me sacó, ¿sabes? Me hicieron llorar mucho, las bendiciones, la gente se remolinó adelante, no sé uh -huh. si viste... Sí, estuvo. Y increíble. las bendiciones la verdad, de.
0: Las, una gran empresa, una gran conferencia. Me la que hicieron dices, llorar.
1: O sea, no sabes, pero las señoras venían, me agarraban así, me decían: sí, sí, Dios te siga bendiciendo para que sigas bendiciendo. Tú no eres bendito. O sea, una pasión, sí, un sí, amor, o sea, me sí, desbordó. Eso, ¿sabes qué? Valió la pena el sufrimiento. Claro. ...valió la pena ver que, haber pasado por frío... ...haber pasado por el alcoholismo que pasé... ...haber pasado por las drogas que pasé... ...haber todo el sufrimiento... ...el, el día de ayer me hizo dar cuenta... ...porque soy Marcelo Yaguna... Eh, ...el día de, de ayer o sea, dije... ...gracias Dios... ...o sea yo soy muy agradecido... ...y ayer me metí a mi camerino... ...y me arrodillé... ...porque antes de salir siempre me arrodillo y le digo... señor. Abre mi corazón, abre su corazón, uh -huh. utilízame, tú sé el dador, tú úsame. Creo que ayer fue extraordinario y, y, y entré a llorar, no sabes cómo, me? ayer no sé qué sucedió en mí, hace rato que no me sentía así y me metía dentro de, del camerino y se me caían las lágrimas y, y gracias, gracias señor, gracias, gracias, gracias por esto mi esposa salió súper emocionada, me dijo, no, no te, es que lo
0: hiciste increíble, ¿qué te pasó?, ¿qué te pasó?, ¿Qué te pasó? fue el, divertido, fue, tocaste el corazón, nos hiciste reflexionar, eh, nos inspiraste, nos hiciste enojarnos, sí, nos claro. hiciste alegrarnos, el círculo hiciste, del no, poder, no, esa, esa, esa dinámica del círculo del poder está poderosísima, hago, te quiero decir que lo
1: hago leído, para no equivocarme.
0: Y ayer lo hiciste. Y ayer decidí. Sin nota de nada. Sin nada. Muy bien hecho.
1: Estuvo muy bien Y, y salió del corazón. Salió muy del corazón. Eres Hubo, un crack. Gracias, gracias. Amé ayer, no sé. Me, pero Y me enamoro más.
0: Pero es que eso es lo que. Como dices, pues al amor tenías que haber vivido todo eso que tuviste que vivir para hoy poder ayudar a miles de personas sí. a no pasar por eso, o a salir de esa circunstancia, claro, o claro. a luchar por sus sueños, a querer más de la vida, a entender que no importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no, no importa cómo hayan no importa. sido tus papás, no importa el gobierno, no importa si tuviste o no la oportunidad de estudiar, está en ti el poder cambiar tu realidad.
1: Claro, claro, no importa. Es una no historia
0: importa. poderosa, es una Gracias. historia... Realmente una persona que vive en modo fuego, que ha vivido Gracias. en modo fuego toda su vida, me parece asombroso. Te tengo unas unas preguntitas ya casi para terminar. Dale. Primero tenemos la ronda de preguntas rápidas para Marcelo Yaguna. Eso. Venga. Uno.
1: Deporte favorito. Físico, culturismo, gimnasio.
0: Muy bien. Dos. El libro que más te ha inspirado.
1: Mi primer millón.
0: <ríe> Tres. Tu peor miedo.
1: No ser ejemplo de mis hijos, de mi familia.
0: ¿Tu sueño no cumplido? Ah, ser helicóptero. ¿Hacer helicóptero?
1: No, comprar un helicóptero. A ah,
0: comprarte un helicóptero. El después, si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder?
1: Amar incondicionalmente.
0: Ok. ¿Playa o bosque?
1: Playa.
0: <risa> ¿País que más te gusta? México. México. ¿Qué te sientes más mexicano, uruguayo o argentino? Mexicano. Mexicano. Pollo, pescado o carne? Carne. Tony Robbins o Richard Bandler? Uf. Uf. Sabía que esa iba a ser. Uf. Muy difícil de responder. Richard Bandler. ¿Sí? ¿De, Richard? de verdad,
1: sí, sí. Richard Bandler, porque es el mentor de Tony. Ajá. Lo que es del Tony, rey es del rey.
0: Tony, si nos estás viendo, sí. Marcelo <risa> escogió a Richard, ¿eh? <risa> no, no, no eh, Richard, Richard Bantler. No, no, aparte
1: es un super coach, te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos.
0: Oye, eh, ¿tu gusto culposo? Mi gusto... ¿Gusto culposo?
1: Puse el azúcar, el, el helado azúcar. con un montón de azúcar.
0: <risa> ¿El helado es tu postre favorito? Sí. También el mío, ¿eh? Sí, sí.
1: sí. Pero tengo madre, un helado keto que en mi empresa, ah. en mi... De, que mi esposa se enoja mucho Porque le digo que voy a hacer una fábrica también Ajá. de helados ¿Y sabe rico? Buenísimo ¿O ¿Se sabe igual? Tengo el mejor helado del mundo Sin azúcar ah, y sin lácteos
2: Ah,
0: buenísimo eh, ¿Realismo o pensamiento mágico pendejo?
1: Pensamiento mágico pendejo Todos los días, cada segundo de mi vida
0: ¿A quién quieres de mejor amigo? ¿A Diego Rosarín o a Farid Dieck? <risas>
1: Híjole no, 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 podría ninguno de los dos. Te digo una cosa, son muy buenas personas, no creo que hagan lo que hacen por malos, tienen su forma de pensar, pero mi círculo es muy loco. Yo prefiero ser amigo tuyo, de Nayo. Muchas gracias. De Nayo, de Tony Muchas Robbins, gracias. de gente que motivamos al mundo, de que ya estamos cansados de sufrir, estamos cansados de que nos golpeen, estamos cansados de los gobiernos, sí tienen razón. ¿Pero qué vamos a hacer? La gente necesita esperanza, la gente necesita amor, la gente necesita que alguien más... La gente está vencida. ¿Mm? Si supieras los mensajes que me llegan de gente que estaba en depresión, porque yo tuve una depresión que me iba a suicidar y yo creo que tú puedes salir adelante. Si estás sufriendo una depresión, si estás pasando por un estado anímico terrible si por ataques de ansiedad, por adicciones, por drogas, por alcohol, por una violación, por lo que estés pasando te prometo eso tú puedes salir enfócate enfócate el amor es más fuerte el sufrimiento no te tiene nada no, no trae nada el sufrimiento es una elección que tenemos tú puedes cambiar tu vida eh, desea ardientemente enfócate sé constante sé constante. Y, y vas a salir adelante te lo prometo, te, te, te lo puedo firmar tiene un deseo ardiente sé que muchas veces el dolor te mete más profundo pero tú puedes salir de ese pozo o sea, ¿para qué queremos que a la gente le, decirle sé realista, naciste pobre te vas a morir pobre y el gobierno no va a hacer nada por ti el gobierno tiene que cambiar el comunismo, ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve? la gente necesita claro. esperanza, come sano ve a hacer ejercicio, sube tus endorfinas a través del ejercicio,
0: come sano, no tomes alcohol, no fumes, o sea... Yo creo que son chicos brillantes, sí, brillantes, son muy inteligentes y a lo mejor estaría padre como poder encontrar, como poder sí, encontrar, valga la redundancia, ten, tener un punto de encuentro en donde podamos juntos, a partir de las ideas que tenemos distintas, Ayudar a las personas.
1: Ellos creen que uno no le dice que, que, que solamente, piensa, solamente piensa, solamente piensa, piensa, piensa y las cosas van a ser. No. Uno de mis puntos es, eh, es de eso ardiente con acción. Claro. Sin acción no existe nada. Ayer hicimos la del libro. Sí. Casi se Y es verdad. Sí, claro. El que tomó acción sin miedo, el que hizo se quedó con el libro. Claro. Así es en la vida. No importa el que dirán. Toma acción, 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 acción. Acción. O sea, no te estoy diciendo que pensamiento mágico, pendejo, todos los días que te quedes en la cama, ahora sí voy a salir adelante. No. Y este hoy es el día, no.
0: No, 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 eso no funciona.
1: No, no funciona.
0: Es o sea, el dicho, adiós rogando y con el, con el mazo dando. dando. Listo. Claro. Entonces. No quedarse solo en el pensar que las cosas se van a solucionar de forma mágica. No. Hay que tener sueños grandes, hay que ser positivos. Claro. Pero hay que trabajar. Trabajar, para, trabajar duro. Trabajar duro, educarse, porque tampoco es de un instante. El éxito que has tenido es un éxito de una vida completa. Claro. No es de un no es, Constancia. No es magia ni un no, instante. Hay y, que creer que es posible y trabajar para construirlo.
1: Y no estoy terminado. No, y, no. Sigo, y sigo Seguir creciendo. Y no, y la sigo cagando con mi mujer, con mis hijos. Eh, de repente soy neuras. O sea, ya, pero ya te das cuenta. Claro, más consciente. Eres consciente, más o sea, consciente. no somos perfectos. ¿no? Por o supuesto. sea, y, y ahí vamos, ahí vamos.
0: Por supuesto. A ver, si pudieras tomarte un cafecito con alguien vivo o muerto a quien admiras muchísimo, ¿con quién sería?
2: Híjole.
1: No lo admiro, pero tomaría un café con mi padre.
0: ¿Y qué le preguntarías?
1: ¿Por qué no quiso cambiar? ¿Por qué no, por qué, por qué nunca intentó cambiar? Mi padre hasta el último momento de su vida, cuando estaba internado para operarlo, o sea, yo entré al, a la habitación y estaba doblando el brazo a mi hermana, doblándole el brazo, uh -huh. porque le dolía. Uh -huh. y, y, y no lo estaban atendiendo, y le, entonces quería que le pusieran morfina. Y, y tenía a mi hermana con el brazo doblado, uh -huh. entonces fue ahí, me enojé mucho y le dije, papá. Si tú vuelves a tocar a mi hermana, te voy a dejar abandonada en el hospital. Uh -huh. Muy cruel lo que le dije. Y, y él no pudo cambiar hasta el último momento. O sea, fue cruel con nosotros y nosotros estuvimos con él hasta el último momento. Y en el último momento que lo abracé y que le dije que se. Porque no sé, se, se resistía a irse. Uh -huh. Yo no sé si hay miedo en el momento de la muerte, no ¿Seguro? puedo saberlo, pero se resistía. Entonces yo le puse tango antes de ponerle los auriculares. Le dije, papá, vete tranquilo. Yo me hago cargo de Mabel y de tu hija y de tu nieta. Tranquilo, porque él sufría mucho por mi, por mi hermana y por, mm -hmm. su, por su nieta. Le, y yo cuido de ella. Tranquilo, tranquilo. Vete, papá. ya Porque estaba sufriendo mucho, como un pollito. Ya respiraba. No, entonces, ya vete, viejo, vete. Le puse los auriculares, lo abracé. Y se fue. Se fue, pero se fue amado, ¿no? Porque yo le dije, te amo, papá. Yo te amo, te, te vas amado, papá. Todos te amamos. Aquí estamos todos, ¿sabes? En la puerta está Mabel, en la puerta está tu nieta, en la puerta está tu hija. Estamos aquí. Los que te amamos, está mi mujer. Aquí estamos. Vete tranquilo, te amamos. Te amamos. Pasa tranquilo. Pasa a cuidarnos tú a nosotros ahorita. Y se fue. Entonces sí tomaría un café con él, ¿sabes? Y le diría que, pues bueno, que fue la vida que nos tocó y que, que listo, pero por, 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 nunca pudo, él no tuvo el poder de cambiar, ¿sabes? Entonces, tú no le hagas eso a tus hijos. Por más que sea, yo le pregunté el otro día a un, a un amigo mío que sabe mucho de la Biblia, porque a veces yo me sentía culpable de haber sido tan terrible, ¿no? De andar pistolado, de haber sido ratero. Mm -hmm. Dice, Pablo de Tarso, ¿sabes quién es Pablo de Tarso? Decía, fue el peor, el que corrió a más eh, cristianos y los empalaba y fue cruel y después fue el, el mejor de sus apóstoles. Uh -huh. Entonces tú también, hoy lo estás haciendo bien Marcelo, ¿no? Entonces pues, esas son las cosas que uno va aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces todos los días no soy perfecto, no soy multimillonario. O sea, me gustaría ser eh, trillonario, ¿no? Pero no, soy millonario, gano bien, me va muy bien. No soy de esos que dicen, puedo dejar de trabajar. y no. Sí, puedo dejar de trabajar cierto tiempo. Tengo muchos empleados, pero se va a acabar. Claro. Si no le doy, pues se va a acabar. Claro. Entonces, pero amo la vida que tengo el día de hoy. Amo ser ejemplo de mis hijos. Amo que mis hijos me, me digan, te amo. Amo que... Estar eh, fantástico con mi esposa, que me diga, Marcelo lo hiciste, es increíble, eh, fantástico, la gente te ama, vamos a llegar cada vez más alto, o sea, eh, soy tan sencillo, güey, yo con un café soy tan contento, <risa> o sea, con una buena eres comida. Es
2: un, tipazo, un yo, yo,
1: Lo del helicóptero es una locura que siempre ah, uno quiere, claro. pero... Yo soy tan sencillo, güey, soy tan fácil. Yo voy a la playa, güey, no tomo alcohol. Ahora que puedo tomar champán, no tomo.
0: <risa> yo soy muy. Eso es una ironía. Ahora que sí. puedes tomar champán, no, no puedo. puedes. Tomar. No
1: puedo. Entonces, yo voy a la playa y soy tan feliz con mis hijos, rentándoles motos, caballos, metiéndome un rato al mar. O sea, que venga Mabel y que ande caminando ahí tomando mate, que haga Mi vida es tan sencilla. ¿Mm? Yo no tengo fin, fines de semana que me voy con mis amigos de los. No, hombre soy muy feliz bueno no voy ni al golf porque voy con mis amigos todos chupando jugando al golf no o sea mm. yo mejor me voy con mis hijos claro. y tengo algunos que me dicen no sí, trate a tus hijos entonces me voy al golf Ajá, sí. ¿no? pero tan sencillo entrenar con mi mujer a veces se enoja mucho soy muy duro para entrenar y le digo yo quiero entrenar contigo quiero que entrenes conmigo no Ajá. y esas cosas tan banales tan, tomarte un café con tu mujer o sea Ir a restaurantes, me gusta, eso sí, Ajá. me gustan los buenos restaurantes. Comer rico, comer come rico, come rico. Come muy rico, eso sí me gusta mucho. Ayer tu esposa, una mujer maravillosa, tu esposa, ayer me hizo una carne increíble. Güey, o sea. Cocinó
0: rico, ¿verdad? Uf, no, estuvo buenísimo Fantástico. la cena, estuvo increíble. Eh, pero eso,
1: güey, o sea, estar sentado ayer, o sea, ayer cuando veníamos sentados, mi mujer me decía, eso van todos para mí, que te jugó chueco. <risa> comer entre amigos... Ajá. Y que la gente me dice, oye, me no sabía que era tan sencillo, güey. Yo soy parcialista. Pero segura. avisé, eh.
0: Avisé. Yo le, sí, avisé, sí. Le, avisé, le avisé que venían más personas. Que venían más no no, no, no. no, no,
1: pero yo estaba muy contento. Sí. No, pero a ver. La pasamos Yo súper divertida Yo puedo comer con 100 o con sí, 20 sí. o con 30. O sea, no sé si me aviso que la, lo de la fundación de los indigentes. Yo me siento a comer con ellos pollo. Los abrazo a todos. O sea. No, no sabía que tenías una fundación. Sí, sí. Nosotros todos los años hacemos. Este año no lo pudimos hacer porque el pastor no llegó a los indigentes. Ah. Pero todos los años le hacemos una vida a los indigentes. Ajá. Quiero hacer un... Un poco un, lo que hace Tony. Una bodega, claro.
2: Ajá.
1: Quiero hacer una bodega donde darles alojamientos, entrenarlos durante seis meses Ajá. y sacarlos al mundo laboral, que voy a contar seguro con tu, con tu apreciable educación, de que los eduques para hacerse empresarios, Por supuesto, hay que les enseñamos a vender, claro. les enseñamos. Entonces estamos buscando claro, para poder hacer conmigo. una fundación con Angie grande, para la gente que son invisibles el día de hoy, uh -huh. como lo fui yo, uh -huh. o sea, nadie te ve, claro. nadie te mira, eh. al contrario, te aborrece. Para otro lado siempre. Sí. Claro. Entonces,
0: sí. mi querido Marcelo, qué delicia haber estado contigo en esta entrevista en este Gracias. podcast. La última pregunta: ¿Qué sería para ti vivir en modo fuego?
1: Vivir en un deseo ardiente diario, en tu pensamiento mágico pendejo, en, en saber que todo se puede lograr. Que saber que si uno se enfoca, tiene actitud, tiene, uno puede salir de cualquier problema. Tú vives en modo fuego. A mí me encanta porque eres muy descarado. O sea, ni nos conocíamos, me mandaste tu libro. No nos conocíamos y, y vente a comer y vente, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. O sea, me encanta porque fíjate, aquí estamos.
0: Ya somos amigos.
1: Somos amigos. <risa> y, y si no hubieras tomado acción y la gente está, no, ni me va a pelar. Tú nunca te preguntaste, tú te preguntaste alguna vez si te iba a pelar o no. Ah,
0: pues, siempre pienso que el no ya es mío. De hecho, hace poco entrevisté a Arturo Ayúd y e igual, o sea, pues le escribí, le dije, oye, me gustaría entrevistarte porque tenemos un club de lectura, estamos leyendo tu libro, en fin. Pues me podía decir que no y me dijo que sí, lo entrevisté. Entonces, pues, Qué el guay. no ya lo tiene siempre. Es, Increíble. O sea, no atreverte. Y que te digan que no es lo mismo, o sea, el, el resultado es igual. Entonces, si te atreves, pues hay la, siempre la posibilidad de, Fe, que, de que sí. Positivo, negativo, ¿no? Claro. Certeza de lo, que
1: no se, de lo que se ve y de lo que se siente. Claro. Positivo bueno. es, lo voy a lograr.
0: Ya. Yeah. Y tarde o temprano se van a lograr. Se Entonces,
1: dan las cosas. Y aquí estamos. Aquí y estamos. me da mucho gusto Muchas que
0: eh, Dios te bendice. <risa> pues mis queridos rebeldes vive la vida en modo fuego todos los años todos los meses todas las semanas todos los días todas las horas todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida vívelos en modo fuego porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado tu vida por eso tienes que vivirla en modo fuego vive la vida en modo fuego en cada instante mi querido rebelde gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte te amo con todo el corazón,
2: nos vemos en el próximo episodio de vivir en modo fuego, adiós